0: Tervetuloa R5-podcastiin ja mennään suoraan, suoraan asiaan. Eli, eli ei luotella kaikki palveluita. www.r5.fi löytyy sitten, jos tarvii lisätietoa. Mutta tänään on vieraana niin Helsingin urheilulääkäriaseman aseman testaaja Elias Lehtonen. Morjesta vaan.
1: Jees, kiitos mikä hausko päästä tänne vieraaksi, kun on ollut paljon tätä jaksoa, niin on kivat laitakin tänne höpsämään.
0: Joo. Joo, ja tämä on kyllä jakso, mitä odottaa itsekin jo niin kuin kuuta nousevaa, koska Taas saadaan tämmöistä erikoistietoa semmoisesta alasta ja, tota, ja palvelusta, mitä itse pyritään tuottamaan, niin tulee varmaan oppimaan paljon enemmän tässä jaksina. Joo, ja varmasti,
1: varmasti hyödyllinen keskustelu, kun on, on kuitenkin kun eri puolella pöytää kokemusta ja varmasti omia, omia näkemyksiä ja, ja muita, niin varmasti tulee hyödyllinen keskustelu. Kyllä, ja kyllä. Molemmin puolesta oppimista tapahtuu.
0: Joo, ja sitten hirveästihän ei ole, jos mietitään valmennusta, niin aika paljon löytyy, löytyy tota kollegoita, kenen voi keskustella ja talon sisällä kymmenenkin henkilöä ja näin. Mutta sitten jos mietitään kuntotestausta ja suoria testejä, kun siinä on aika kallis laitteesta kyseessä ja oppimiskäyrä ei ole myöskään mitenkään nopea, varsinkin jos menee niin, kuin niin hidastreittiin kuin itse on mennyt sen suhteen, niin näitä keskusteluja ei voi käydä niin kuin päivittäin, ehkä siis omassa pikkuporukassaan, mutta tälleen, että siis vaihtaa ajatuksia eri talon kanssa, niin harvemmin onnistuu.
1: Joo, kyllähän se, kyllähän se usein ehkä menee niin, että jokaiset, jokainen vähän ehkä painaa niitä testejä siellä omissa, omissa poteroissaan. Toki, toki vuosittain on kuntotestausverkoston päivät, missä voi ehkä päästä jotain, jotain oppimaan, mutta siellä ehkä semmoinen syvempi kahden keskustelu voi välillä jäädä vähän, vähän vähemmälle. Se on ihan totta. Tiedätkö, muuten
0: äh, voidaan heittää shoutoutit niille testiasemille, mitä tiedetään täältä PK-seudulta. No ulkopuolella tietty yksi klassikko on Pajulahti, missä on varmaan erittäin hyvät testit. Ja sitten voisi kuvitella, että nyt Pihlaenlinnas minne sun edeltäjä ja, ja tota, varmaan sun tunnetuin testaaja Jyrki Ahomeni, niin voisi kuvitella, että on tosi hyvä testaus siellä teillä urheilulääkäriasemalla. Mutta onko Helsingin päässäkin muita tämmöisiä isoja? nyt jos me ei tiedetä, niin ei tiedetä, mutta...
1: No mulla tuli vielä sitten näitten lisäksi toki... toki. Täällä R5 teette ja, ja, ja hyvillä fasiliteeteillä testejä sitten arkkaadassa tai taitaa olla, mä en tiedä miten aktiivista se testaustoiminta siellä on.
0: Hyvät fasiliteetit kyllä ja itse asiassa sieltä mä, mä oon kouluni käynyt ja näin, niin osaaminen on hyvä ja fasiliteetit, mutta kun se tehdään sen ilmeisesti, eli se on muuttunut, niin opettamisen sivussa, että ei mm. ole niin päätestaajaa. Et se on vähän enemmän opiskelijoilla opettamista sitten siinä, vaikka ihan, siis hyviä kunnon ei tehdä, mutta ilmeisesti kalenteri on läheskään niin auki kuin vaikka teillä ja sitten meillä siinä. Niin.
1: Joo, siinä, siinä ne varmaan, varmaan oikeastaan tulee. Sitten toki tota, testaustoimintaa tehdään myös Lohjalla tuolla kisa, kisakalliossa. Siellä toki ei taida hengityskaasuanalysaattori, jolla Vierumäel tehdään, tehdään tässä lähistölle epäsuoria sitten sielläkään ei taida olla henget Hengityskaas- että varmaan ne varmaan ne siinä siinä oli sit jossain päivityksessä maanantaina Aavallaan kampissa jotain jotain mutta se ei on, siellä, mutta joo. Siellä, siellä ehkä semmoinen, en, niin en ainakaan tiedä että se olisi niin yliopistokoulutuksella olevaa, olevaa tai pidemmällä niin pidemmälle ehkä testauskoulutuksessa tai, tai tämmöisessä olleita tyyppejä tekemässä että toki sitten.
0: Joo ja siis mä, mä luulen itse asiassa, että on jos siellä on vielä Jussi, siellä, niin, niin shoutoutti, mutta sekin saattaa olla, että kun niillä on talon sisäl tulee niin paljon asiakaskuntaa, niin se käy niin levi ehkä meidän korviin sit niin paljon, jep, että jep, joo, se, mainostaa ja ole somessa ja pyörii ja hyörii.
1: Joo, joo että se on, se on toki, toki se. Ja sitten siis paljonhan on, on niin löytyy testaustoimintaa, mitä tehdään ihan kliinisenä, kliinisenä testaustoimintana vaikka hussilla ja tällaisena, mutta sitten nyt ei puhuta ehkä enää siinä mielessä kuntotestauksesta. Totta, että, totta. Että, että, että se on siinä mielessä hyvä erotella.
0: Joo, mutta kumminkin niin t- tälläkin läpikäynnillä, ja sori vaan, siellä on varmasti vielä semmosia tekijöitä, mitkä ei ole kantautunut ehkä vaan meidän korviin ja, ja näin poispäin, tekee hyvää duunia, mutta siis aika pieni ala kumminkin tämä suorien testien tekeminen, tai, tai tota, meitä on aika vähän.
1: Joo, ei niitä, ei niitä loppujen lopuksi, liikaa on, mutta siis toisaalta tässä on, tässä on ihan hyvä, hyvä mieltä se, että Suomessa on kuitenkin itseasiassa niin väestöön suhteutettuna aika, aika kattava kuntotestausverkosto, ja, ja kun kaikilla on niin jossain määrin todennäköisesti saatavilla. No okei, okay, meillä on tullut Lapernosta välillä tyyppejä testeihin, Joo, nyt se on ehkä, ja, 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 ja Kokkolasta tullut, että ehkä ihan kaikilla paikkakunnilla ei ole niin lähellä saatavilla, mutta tässä oli ihan hyvä, hyvä tota vertailu, kun kuuntelin, kuuntelin toista podcastia, missä puhuttiin, että oli tota valmennettava jenkeissä Washington DCstä olisi pitänyt päästä testeihin, niin ei vissiin koko kaupungista löytynyt, löytynyt semmoista fasiliteettia, missä olisi voinut testit tehdä, niin, niin siihen verrattuna Suomesta kyllä löytyy ihan paljon asioita tota,
0: siinä olisi liikemahdollisuus Trumpi niin varsinkin niin tota, sä voisit lähteä sinne nyt seuraavan lennolla Tiinolla on vaan peukku pystys, mutta muuta on hyvin hiljaa <laughs> <Yes. köhön> mut, tota, mennään, sit mä veikkaan muuten, että että me tullaan puhumaan useamminkin ja varmaan podcastissakin, koska me ei millään tulla tänään tunnista, vähän reilusti tunnisehtiin. Tai ei tämä varmaan ne, mitä tänään suunniteltiin, mutta sitten jää miljoona eri sivuhaaraa, mitä haluaisi käydä läpi ja voisi käydä läpi. Niin, tota, mutta tänään puhutaan vähän, no jos ihan Suomen termein mennään, niin peruskestävyydestä, vauhtikestävyydestä, maksimikestävyydestä harjoitusalueista. Vähän käydään sitten tarkemmin läpi, että mitä ne on ja tästä sun ranskalaisista viivoista niin energiantuottoreitit, aineenvaidunnallisen tasapainon saavuttaminen tai saavuttamattomuus näillä eri intensiteeteillä mm. sitten kun mennään ja katsotaan vähän, että mitkä tekijät siellä aiheuttaa väsymystä ja tota, muutokset palautumisvasteissa. Ja muutokset lihassolujen rekrytoinnissa lihasjärjestelmän kannalta. Eli, eli tota, aika laajasti on alueita, tai siis kaikki nitoutuu totta kai yhteen, mutta tota, useampi kohta, mitä käydään läpi. Ja eri alueiden harjoitettavuus ja harjoitusvaikutukset, hyvin mielenkiintoista näin. Mutta jos aletaan siitä, että noi energiantuotto, reitit ja tykkää, Sä puhut, niin puhut se suomalaisittain ihan sitten että peruskestävyyttä ja vauhtikestävyyttä, vai, vai tykkäät sä laitella ne enemmän sen energiantuottosysteemin mukaan, mukava se kenen kanssa puhuu?
1: No riippuu toki, toki tilanteesta, mutta kyllä, kyllä mä tykkään harjoitusalueet iskeä fysiologisesti perusvauhti maksimikestävyysalueisiin. Uh, ihan, ihan jo senkin takia, että et, et toki voidaan sitten puhua spesifimmin energiantuottoreittien muutoksista, mutta uh, siinä on ehkä vaarana se, että jos mietitään pelkästään niitä energiantuottoreittejä, niin jää, jää sitten miettimään se, että kuitenkin perusvauhti ja on olisi monta muuta eroa, ero, mm, eroa keskenään, että et, et silleen yrittää ehkä pitää sen kokonaiskuvan kuvan mielessä. Jes, yes.
0: ja tota, millä sä haluaisit lähteä purkaa tota reitistöä esimerkiksi?
1: No, no mä ajattelen, että ehkä niin kuin yleisesti voi, voi jakaa, että, että mitä, mitä energiantuottoreittejä meillä on, on, on tota ihmisellä, ja, ja sitten, sitten tota, käydä, käydä vähän läpi, että minkä kestosissa suorituksissa mitkä, mitkä on pääpisteessä. Aivan. Eli jos, jos ensin, ensin jaetaan, jaetaan karkeasti, että meillä on, Meillä on, meillä on aerobiset energiantuottoreitit ja, ja anaerobiset tuottoreitit. Ja näistä, näistä ihminen on ilman muuta aerobinen kone, että pääosa työstä, ja va, jos on pitkäaikaista työtä, niin tehdään, tehdään aerobisesti. Uh, mutta että anaerobiset tuottoreitit voidaan käytännössä jakaa siihen, että kreatiinifosfaattia pilkkomalla tuotetaan, tuotetaan atp joka on siis ATP, on tämä niin kuin välitön energian lähde lihaksissa, mikä on se, mitä, mitä kaikki energiantuottoreitit pyrkii sinne lihastyöhön tuottamaan. Eli fosfokreatiini ja sitten, sitten tota, uh, hiilihydraattien anaerobinen pilkkominen, eli, eli glykolyysi. Niin ne on ne kaksi anaerobista energiantuottoreittiä, ja puolestaan sitten aerobisissa niin käytännössä voidaan puhua, että on hiilihydraattien ja rasvojen aerobinen pilkkominen. Lisäksi sitten pienissä, pienissä määrin on tota, on vielä, vielä voidaan tuottaa myös, myös tota aminohapoista proteiineista energiaa, mutta, mutta se on kuitenkin niin pienemmässä pienemmässä roolissa ja sitten esimerkiksi ketoaineet voidaan vielä, mutta nämä nyt menevät ehkä sellaiseksi, että, että, että pidetään siinä, että on anaerobina ja aerobina ja aerobisessa isossa kuvassa on hiilihydraatit ja rasvat, niin se yes. pitää tämä riittävän simppeliä.
0: Joo, ja siinä, siinä jos miettii sitä aerobista, mä muistan, että oli kauan itsellkin se harha käsitys, varsinkin jos mietitään, että pk-alue loppuu aerobisen kynnyksen Suomen, Suomen tämmöisessä sopissa ja, ja sitten vauhti kestävyysalue loppuu anaerobisen kynnyksen, jonka jälkeen alkaa maksimikestävyysalue, missä tuntuu selkeä, mm-hmm. selkeästi usein se hapottavuuskin. Niin tota, pitkä oli se ajatus, että alle anaerobisen kynnyksen tehdään aerobista treeniä, mutta sehän on itse asiassa hyvin pitkälti, kun mennään maksimikestävyysalueellekin, niin vielä aeroobista
1: itse Joo, itse asiassa mulla on tässä tällainen karkea taulukko tämän. Jos, jos joku on liikuntatieteitä opiskellut, niin Newsholmet al. vuoden 1992-tutkimus on, on erittäin klassikko, joka on varsinkin, jos on emmeritusprofessori Antti Meron luennolla käynyt, niin varmasti tullut siellä, siellä vastaan. Mutta siis tämmöinen karkea jaottelu, tässä on toki paljon yksilöllisiä eroja, mutta voidaan mieltä, että jos 800 metriä juostaan täysiä, niin siinä yep. puhutaan, että mennään 50 prosenttia noin anaerobisesti, 50 prosenttia aerobisesti. Niin, niin, niin se on sinänsä hyvä miettiä, että se 800 metriä juosta on kuitenkin selkeästi sen vauhdin yläpuolella, mikä vastaa maksimihapenottokyvyn vauhtia.
0: Niinpä, niinpä. Ja, 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 ja silti jo puolet tulee aerobista vaikka voisi kuvitella, että
1: okei, tämä oli ihan puhdas anaerobinen suoritus, että hapotti ihan perkeleesti ja bla bla bla. Jep, jep. Ja, ja siinä toki tässä varmaan se hämää, hämäävyys tulee siitä terminologiasta aerobisesta ja anaerobisesta kynnyksestä. Mm. Mm. Mutta tässä itse asiassa ihan niin hyvä on, mitä on myös itse tykännyt vähän karkeasti laskea esimerkiksi testejä tehtäessä, että viimeisellä kuormaportaalla pystyy laktaattimuutoksen perusteella laskemaan, että suunnilleen minkälaista Öö, energian määrää se energia energiatuotto vastasi, niin se on siinä viimeiselläkin kuorma sanota, Sanotaan, että jos on semmoinen niin vahva anaerobinen kapasiteetti, että laktaatit nousee 20 testin mm testin lopussa, niin se on silti yleensä korkeimmilla noin 20 prosenttia kokonaisenergian tuotosta, eli 80 prosenttia tulee silti hapena. Yes.
0: Ja tota, näetkö sä usein? Kolmen minuutin porrastesteissä, niin 20 mm oli laktaatteja lopussa.
1: Silloin kun mä käyn te itse testit, mutta harvoin muuten.
0: <laughs> Okei, joo, niin sitä mäkin, että se on. Että jo jos se menee sinne 4, 15, 16, niin tuntuu keskiarvoisesti, että mitä täällä testataan, niin aika kovalta vikalta laktaatilta.
1: Joo, joo, ja tuossa on toki myös vähän eroja testimuodoissa, että mun mielestä pyörällä päästään pikkasen korkeampiin lukemiin kuin, kuin juosten. Juosten juosten jo sanotaan semmoinen 12 mm alkaa olemaan sieltä niin kuin selkeästi yläpäässä, mitä, mitä normaalisti tulee testeissä vastaan, ja pyörässä, pyöräs, jos mennään sinne 14-15 paikalle, niin silloin yleensä se on, se on hyvin vahva, se on arviminen puoli
2: Joo,
1: kyllä. Ö,
0: tota, mä, hy, mä hyppään vähän, vaikka tämä tää nyt mennään ehkä laktaattiin vähän spesifimminkin, mutta mä voisin kuvitella, että te testaatte siellä
1: Helsingin urheilulääkäriasemalla niin aika paljon ihan urheilijoita. No itse asiassa tämä on, on ehkä pieni, pieni harha, harha kuvitelma, että kyllä meillä, meillä tota, toki urheilijat, eri lajien urheilijat muodostaa semmosen oman, oman kiinteän, joko itse asiassa tuli muuten mieleen, että et myös tota, puolustusvoimillahan tehdään myös totta, testejä santa koska siellä, siellä käy, käy paljon, paljon tota, ää, se, intin siellä käyneitä urheilijoita totta, käy totta, siellä testeissä. Joo. Ja sitten toki, toki monessa laissa maajoukkueen ja urheilijat käy usein myös, myös sitä ihan jyväskylässä että Toki meillä toivottavasti tulee lisääntymään, kun me toho, tota, urheakampukselle siirrytään tuossa syksy- syksyllä, että et vähän ehkä se yhteistyö siellä tiivistyy. Mutta paljon meillä on kyllä niin bulkkitestattavissa on kuitenkin semmoisia kuntoliikkujia, aktiivisia, sanotaan no niin. aikuisia, ehkä 40, 40 plus-ikäisiä. Joo, sitten me
0: ollaan aika samoissa sen suhteen, että se on harvempaa, harvemmin kumminkin, kun tulee ihan puhdas urheilijatesteihin tai sitten edes tämmöinen, joka olisi, olisi niin kuin, miten sanoisi, harrasteurheilija, että käy duuni ja näin, mutta ihan aika, aika aktiivisesti pääsee treenaamaan, voi kutsua urheiluksi. loput on sitten kuntoilijoita ja ihan siis yhtä mielenkiintoista se on tehdä testiä silti ja, ja seurata kehitystä kyllä ja näin, mutta... Joo, se Aasin silta oli ehkä siihen vähän, että jos on, jos on kova tekijä nyt, ja tämähän on sitten laista, laista riippuu aika paljonkin. Mutta jos mietitään, säkin oot triatlonissa aktiivinen
1: ja valmennat ja ilmeisesti itsekin. En. Tota... en, en, en. Mä, mulla on, mulla on niin syvät aversiot juoksua ja, ja uintia kohtaan. <laughs> okay. niin, 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 ei, et mä oon siis itsekin kisannut aikaisemmin soudussa ja sit nykyään yes. kun jäähdyttelen, jäähdyttelen vähän pyöräilemällä, mutta siinäkin mä oon käynyt lähinnä keskeyttämässä ja kaatumassa kisoissa. Että... <laughs>
0: Okei. Okay. No niin, Sori, että mä nostin tämän vahvan urheilutaustan tästä esille nyt. Mm-hmm. <laughs> mutta, tota, no, jos... soud-
1: soudussa ihan semivahva, mutta, <laughs> mutta, <laughs> mutta tota, ei triathloniksi sen voi missään nimessä kutsua. Okei, okay, niin
0: onko se vaan että teillä on sopimus äh, triathlon Suomen kanssa? Niin seuraa alennuksesta vai vaikutatko vaikutat se jollain tapaa No siihen? mä
1: on Suomessa, mä, tuota, siis, siis käytännössä meillä on vain siinä mielessä Yhteistyötä luonnollisesti, että kun mä ohjaan Triathlon Suomessa myös pyöräilyä. Noniin, ja ja tota, erityisesti kun vedän, vedän sisäpyöräytunteja, suunnittelen, suunnittelen osan, osan niiden sisällöstä. Ja, yes. ja sitten tota, mulla on jonkin verran aikaisemmin ollut valmennettavia sitä kautta. No niin. Mutta se on lähinnä se, että, että, että mä vaikutan, vaikutan sekä Helsingin urheilulääkäräsenmalle että triatlan Suomessa, mikä on se yes. yhteys. No niin. Mutta joo, mitä.
0: Ihan mä mä olen nähnyt niinku semmoista. Ja tämä on varmaan niin kuin on itsestään selvääkin, mutta mitä kovempi kuntoilija tai urheilija, niin sen selkeimmät laktaatit useimmin on, että siinä saadaan selkeästi semmoinen matala käyrä, että siinä ei ole kysymystäkään, että jääkö se junnaamaan perustasolle. Kyllä, oli yksi pyöräilijä perjantaina, joka on. Harraste, ihan siis harrasteurheilija, varmaan ittää mieltää kuntoille, kaikki aina vähättelee ittää, mutta tota, ajo, maastopyrä Enduroa, terveisiin vaiheessa olet kuulolla siellä, mutta oli hiihto, taustaa junnusta, ja se on muuten nähty myös mä oon hyvä hyppiä ees taas näissä aiheissa, mutta jos jollain on ollut kova junnutausta, vaikka olisi meni 20 vuotta, sen näkee edelleen, melkein vaikka olisi maannut sohvalla siinä välissä, niin tota Tosi matalat laktaatit, pari ekaa ö, settii siellä kolme ekaa, niin alle yhden millimoolia ja sitten lähti rauhalliseen nousuun, tuli selkeä anakynnys ja lopus pomppasi vielä johonkin 16, vaikka sitä oli maltillista. Niin. Onko se useimmin näin, että jos on kovempi tekijä, niin me nähdään laajempi skaala kanssa siellä laktaateissa ja sel- selkeämmät linjat?
1: Joo, kyllä mä oon tuosta ihan, ihan samaa mieltä, että et varsinkin jos sit pääsee, pääsee testaamaan semmoisessa jatkumossa semmoista tyyppiä, joka vasta tulee aloittelemaan kestävyysliikuntaa ja, ja sitten sitä asteittain harjoittelussa etenee, niin siellä usein, usein näkyy, että ensin se, ensin se laktaatti ei voi puhua oikeastaan käyrästä, vaan se on jonkin määrä, jonkinlainen niin kuin vähän epämääräinen viiva, joka, joka tuppaa vaan nousemaan ylöspäin, Joo. eikä siinä ja se jää niin aika tavallaan typpeämmäksi alueet voidaan lähteä korkeammilta lukemilta vaikka jostain kahden, joskus kolmenkin paikkeelta millimoleissa ja, ja sitten toisaalta ei kuitenkaan nousta kovin korkealle, että jäädään vaikka johonkin kasiin, kun taas sitten just tämmöisillä tota, Treenatummilla kestävyysurheillaan voidaan ajatella, että, niin kun, että se niin kun matala pää on matala ja sitten se korkea pää on korkea. Yes. Niin, niin se, ja se muotokin on semmoinen, että ne muutokset just selkeitä, ne muutokset, Aivan. missä, missä kohdin ne tulee ja millaisia ne on. Yes. Ja me voitaisiin joskus
0: tulevaisuudessa ja mielellään lähitulevaisuudessa ottaa jakso, missä otetaan laktaatti ja ventilaatiokynnykset käsittelyä ja niiden erot. Siis kun se on semmoinen, mistä selkeästi pitäisi itsekin oppia enemmän. Ja Tiinalkin on siihen paljon mielipiteitä varmasti, koska sulla oli varinaiset isot erot siitä. Mutta tota, mä palaan muuten nyt taas tuohon listaan, niin mehän päästiin tosiaan siihen aeroobiseen ja annaraobiseen kiinni, että esimerkiksi 80 metrin veto tai about ehkä kahden minuutin betonia 50-50, kun Jep. vedetään all out niin, niin tota aerobista ja anaerobista. Miten siitä sitten, kun alkaa pitenemään aika kautta matkaa? No,
1: no tässä mennään, mennään juoksumatkoissa, mutta että jos mennään tonni viisateen. Joka, ja voidaan puhua ehkä semmoisesta noin neljän minuutin suorituksesta, niin, niin silloin, silloin puhutaan semmoisesta 25 prosenttia anaerobisesti, 75 prosenttia aerobisesti jaossa. Tässä on varmasti toki yksilöllisiä eroja, Joo. mutta tämä on siinä mielessä ehkä hyvä, hyvä kohta, että 500 on aika lähellä, jos puhutaan semmoista maksimihapenoton vauhtia, niin se on yleensä niin suht vertailukelpoinen siihen. Voi, yes. olla, että, voi olla, että ehkä... Vähän on taas pientä eroa, mutta sillä tasolla kuitenkin liikutaan. No, ja tässä on hyvä ottaa huomioon se, että tässä vaiheessa se koko aerobinen energiantuotto on, on, on käytännössä lähteenä on, on hiilihydraatit siinä.
2: Joo. Mm.
1: Sitten jos pidennetään siitä tonne 10 tonniin, niin siinä aletaan puhun siitä, että mennään 97 prosenttia tai lähes jo 100 prosenttisesti aerobisesti ja sieltä tulee vain muutama prosentti anaerobisesti työtä. Ja tämä on kuitenkin sillä tasolla taas, mistä puhutaan yleensä anaerobisena kynnyksenä, tai jopa ihan vähän sen yläpuolella, niin huomataan, että ollaan silti lähes täysin aerobisessa aineenvaihdunnassa. Et sit sen jälkeen oikeastaan erot menee siitä, että kun mennään maratonin matkoille ja, ja pidemmille matkoille, niin, 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 niin ero on enemmänkin se, että pysytään sataprosenttisesti 100- aerobisessa työssä, mutta sitten siellä alkaa se rasva-aineenvaihdunnan rooli puolestaan asteittain kasvamaan. Joo. Tässä on toki hyvä mainita se, että nämä on on tämmöisiä, puhutaan tämmöistä yhtäjaksoisista, suht tasavauhtisista suorituksista, että okei, saattaa tulla joku loppukirja tai muu, mutta sitten jos mennään vaikka joukkuepeleihin, vaikka jalkapalloon jääkiekkoon, niin vaikka se kesto voi olla jalkapallopelissä systeemin puolitoista tuntia, mm, niin mm. koska se on paljon intervallityyppisempää, niin siellä se anaerobisen energiantuotanto rooli kasvaa taas paljon, paljon suuremmaksi. Et tässä kyseisessä taulukossa itse asiassa jopa on arvioitu, että 80 prosenttia olisi energian energiantuottoa jalkapalloottelussa, mutta mä luulisin, että tähän kyllä, jos tehtäisiin nyt vähän uusia, uusia tutkimuksia ja vertailtaisiin, niin niin ehkä päädyttäisiin vähän eri lukemia, että kyllä mä luulen, että se energian on siellä isommassa roolissa. Joo, voisi kuvitella, koska tota, muutenhan se melkein olisi sitä, että kyllä tätä omalla paikalla ja
0: sitten mennään täysin, kun pallo mm-hmm. Kyllähän ne varmaan sipsuttelee kautta juokseja ja hölkkää aika paljon siellä edes muutenkin, että olet varmaan aivan oikein siinä.
1: Jepet, siinä on varmasti pelipaikkaeroja, mutta tässä katsotaan semmoista paljon paljon liikkuvaa keskikentän pelaajaa. niin niillähän taitaa tulla kuitenkin reilusti 10 kilsaa mm. juoksuu yhden, yhden ottelun aikana, jos mennään kansainvälisellä tasolla, niin, Joo. niin, 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 niin ei sitä nyt kuitenkaan anaerobisesti 10 kilsaa juosta puolentoista tuntia. Se on ihan totta. Se on ihan totta. Joo, eli selkeästi,
0: mitä alue, mikä on meillä isoin ja mitä eniten sitten näistä kahdesta tehdään kautta hyödynnetään, niin aeroobista ja siellä sitten tosiaan vaihtelee se, että, että missä vaiheessa vaikka se rasvan poltto on tehokkaimmilla, ja se on varmasti ominaisuus, mitä pystyy kehittämään hyvinkin paljon treenaamalla. Joo, et,
1: et siinä, on, siinä on paljon yksilöllistä vaihtelua ja, ja harjoitettavuutta. Mm. Joo, ja tota, tiedätkö sä, että onko siinä paljon esim.
0: geeniperimäeroa? Mm. Ihan niin tyyli siinä, jos heitetään, niin... No, se on varmaan sitten kokonaisuudessaan siinä aeroobisessa jo, kapasiteetissa. Jo,
1: no, jos no, että maksimihapenottokyvystä noin puolet pystytään selittämään, jos on tehty tämmöisiä kaksostutkimuksia, niin puolet pystytään selittämään perimällä, ja puolet, puolet sitten elämäntavoilla. Joo. Äh, rasvaaineenvaihdunnasta mulla ei nyt ole, ole mitään tällaista lukua heittää, mutta siis varmasti se on, on jossain määrin... Äh, on vaikuttaa perimä siihen, että et kuitenkin on, on, on yhdistettävissä erilaisia geenejä, jotka on sitten siinä yhteydessä tehokkaampaan rasvaaineenvaihduntaan. Ja esimerkiksi lihassolujakauma on Joo. kuitenkin selkeästi perimällinen ominaisuus. Ja, ja siinä kuitenkin, jos on enemmän hitaita lihassoluja, niin hitaat lihassolut on käyttää paremmin rasvoja energia aineenvaddassa kuin nopeat, niin, niin ilman muuta on sitä perimäällistä osuutta, mutta en osaa sanoa että kuinka paljon. Joo. Mutta se on toisaalta myös semmoinen, mikä on hyvin, hyvin harjoitettavissa, mutta siinä kuitenkin ehkä, ehkä, ehkä on erotettavissa sellaisia yksilöitä, jotka vaikka kuinka, kuinka harjoittelisi, niin silti, silti tavallaan tuntuu, että esimerkiksi tarvitsee, tarvitsee aikatihoa hiilihydraattisuorituksen aikana ja, ja, ja näin. Että tästä on ihan niin kuin mielenkiintoisia anekdootteja kuuluu vaikka jostain on huippupyöräilijältä, että siinä on, 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 on niin tosi isoja eroja, mitä menee vaikka yhden etapin aikana tota kahdella eri pyöräilijällä ravintoa. Joo, jo. Alright, joo, ja
0: se on ihan kuulostaa niin järkevältä kanssa. Öö, sitten tosiaan niin, öö, to, ne suoritukset voivat olla hyvinkin erilaisia kestävyyskisoissakin, tai suo, kestävyys, vaikka nyt olisi treeni tai sitten joku tapahtuma tai näin, että esimerkiksi olisi olla anakynnyksen tuntumassa, hyvin aerobinen suoritus, mutta tuntuu paljon erilaiselta, kuin että lähtisi vaikka kuuden tunnin ultratyyppiselle ratkaisulle, missä se on aika nautiskelu varmaan aluksia ja näin poispäin. Mutta aerobisi silti kummin mo- molemmat, että sitten on rasva- ja hiilarin poltto huomattavasti niinku erilaisessa roolissa siinä.
1: Joo, joo, ilman muuta. Ja sitten jos tosta mennään vielä eteenpäin, niin vaikka joku kuuden minuutin maksimisuoritus, niin sekin on kuitenkin vielä viel hyvin aerobin ja tuntuu, kun se tuntuu jo hyvin erilaiselta. Joo. Ja, ja tässä itse asiassa on, tullaankin osittain siihen, että sitä, jos erotellaan noita perusvauhti- ja maksimikestävyysalueita, niin siellä on kuitenkin, vaikka kaikissa puhutaan niin aerobisesta työstä, niin siellä on eroteltavissa, että siellä on, on eri, eri väsymystä aiheuttavia mm. tekijöitä, Ää, tapahtuu isoja muutoksia siinä, että mitä, mitä elimistössä tapahtuu aineenvaihdunnallisesti, ja myös, myös se niiden vaikutus just siihen meidän palautumiseen muuttuu, muuttuu merkittävästi. Et, että, että vaikka ne on kaikki aerobista työtä, niin, niin ne on hyvin, hyvin erilaisia tapoja työskennellä Jep.
0: Ja sä lähetitkin mulle artikkelin, ja se artikkeli on tämän tota, niminen kuin Power, Duration, Relationship, Physiology, Fatigue and the Limits of Human Performance. Ja tämä on Mark Burnley ja Andrew Jones. Ja tota, siellähän näitä käytiin läpi vähän näitä mekanismeja, tutkittiin tai nostettiin esiin tutkimuksia ja, ja koottuja tutkimuksia, niin että mitkä ne mekanismit siellä on, jotka sitä aiheuttaa muun muassa sen väsymyksen tai uupumuksen. Niin tota, tuliko siellä selkeitä eroja muitakin joku, mistä me ollaan nyt puhuttu?
1: Joo, itse voisin ottaa tähän ihan, ihan anekdoottina myös, että tosta, noista, noista kirjoittajista, niin Usein mietitään, että, okay, että puhutaan, puhutaan tutkijoista ja näin, mutta esimerkiksi niistä toi Andy Jones niin on, on voimakkaasti esimerkiksi on Paula Radcliffin taustajoukoissa ollut, yes. ollut valmennuksessa ja oli pari vuotta sitten Jyväskylässä pitämässä esimerkiksi esityksen, esityksen vähän, mitä, mitä, mitä muutoksia esimerkiksi hänen suorituskyvyssään oli tapahtunut. Et, et on, right. on hyvin kova, hyvin kova tieteen, tieteentekijä tuolta briteistä, mutta, mutta myös, myös käytännön valmennuksessa. Ja mä luulen, että se on aika selkeä
0: etu, se, että olisi pelkkä tieteilijä.
1: Joo, ja, joo, ja, ja useinhan se menee, menee niin, että liikuntatieteiset kuitenkin siellä niin kentällä valmennuksessa urheilijoiden kanssa äh, havaitaan, että et voisi olla joku tämmöinen ilmiö, sitä lähdetään soveltaa, ja sitten ehkä kymmenen vuoden päästä saadaan se tutkimustulos, joka tukee sitä.
0: Aivan, et, 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 se, et se
1: on kuitenkin mikä että se näkyy monissa, monissa paikoissa, että et, 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 et Briteissä on, on täällä paljon... paljon sitä, että tutkijat on, on tiiviisti myös urheilijoiden kanssa yhteistyössä. Norjassa näkyy se, että siellä, on, siellä tuntuu olevan tosi laadukas, että siellä, siellä nyt, jos, jos on lukenut tutkimuksia, niin nämä Steven Seilerin Steven polarisodunharjoittelun tutkimukset on tullut nimenomaan urheilijoita tarkastelemalla. Joo. Sitten iso osa vaikka tästä niin kestävyysurheilun voimaharjoittelusta, mitä taas Ronnestad ja kumppanit on tehnyt, niin sekin, sekin on, on tehty tiiviis yhteistyössä ihan, ihan huippupyöräilijöiden kanssa. Noniin, ja kanssa. No ja samalla tavalla Suomessa, Suomessa toki, esimerkiksi, esimerkiksi Kihulla, niin, niin tehdään, tehdään tota, ehkä erityisesti maastohidon kanssa tiiviisti, että siellä on, on, on tieteentekijät ja sitten urheilijat siellä. No niin. Että et tavallaan urheilijalla on se, että se ne on niin kova, että siellä on pakko tavallaan innovoida aika nopealla, nopealla tasolla ja ettei uusia, uusia tapoja.
0: aiva aivan, joo, kyllä, mutta sie, siellä oli... Muun muassa artikkelissa niin erilaisia, erilaisia asioita on nostettu esille, että minkälainen, jos vedetään tota eri intensiteeteillä. ja Täällä on sitten artikkelissa määritetty niin, että jos meidän Suomen mittakaavassa mentäisiin niin, niin tota PK-alueella, alle aerobisen mm-hmm. kynnyksen, ne kutsuivat sitä siinä lactate thresholdissa. Sitten
1: oli tämmöinen moderate-alue. Uh, Heavy-alue, eli moderate vastaa ah, vasta- ah, peruskestävyysalueelle. Heillä on jaoteltu moderate, heavy ja severe, ja niistä, niistä moderate vastaa, vastaa tätä pk-ta, heavy, heavy vauhtikestävyyttä, ja severe vastaa sitten maksimikestävyyttä. Lisäksi on vielä tämmöinen extreme, tämmöinen äärimmäinen alue, joka käytännössä on määritettävissä sinne maksimihapenottokyvyn yläpuolella tapahtuvaksi. Yes. No niin, ja siellä oli muun muassa sitten tämmöisessä
0: lihassupistusta mitattuja ja, ja fosfokreatiiniin sun muuta, niin mm-hmm. minkälaisia eroja tuli? Tuleeko loppupeleissä, jos vetää vauhdilla kun vauhdilla ittensä piippuun? Kyllähän pk-alueellakin, jos mä lähtisin tästä käveleen niin jonkun joidenkin tuntien päästä mä oon piipussa, niin, niin tapahtuuko siellä lopussa samat hommat kuin uupuu vai oliko siinä selkeitä eroja?
1: Siellä tapahtuu selkeitä eroja ja ehkä niin kuin, äh, jos mä lähden, lähden aluksi siitä, että mitä tapahtuu siinä harjoituksen aluksi näillä eri alueilla, ja mitä sitten tapahtuu lopuksi, koska ne vähän linkittyy toisiinsa, yes. niin, niin, niin käytännössä se mennään peruskestävyysalueella, niin me saavutetaan esimerkiksi hapenkulutuksen, laktaatin, niin se on osan ne joko pysyy perustasolla, tai niissä saavutetaan se tasapainotila hyvin nopeasti. Joo. Eli esimerkiksi jos lähdetään liikkuun tasatehosella intensiteetillä peruskestävyysalueella, niin parin-kolmen minuutin sisällä hapenkulutus saavuttaa tasapainotilan ja se ei siitä periaatteessa hetkeen lähde nousemaan. Mutta sitten jos ratketaan riittävän pitkään sitä suoritusta, niin, niin, niin siellä sanotaan 3-4 tunnin kohdalla on sitten havaittavissa, että, että siellä tulee semmoinen hapenkulutuksen hidas komponentti, että se lähtee pikkuhiljaa kasvamaan korkeammalle kuin mitä se oli alussa. Tässä toki, että missä kohtaa se tulee on yksilöllisiä eroja. Mutta käytännössä siellä saavutetaan nopea tasapainotila ja siinä, siinä, siinä pysytään, pysytään pitkään. Yes. Ja kun mennään korkeammalle tässä, niin käytännössä se tasapainotilan saavuttaminen viivästyy. Eli siinä alussa kerrotetään enemmän väsymystä ja sitten siinä ä, ei pysytä yhtä pitkään. Että jos mennään Jaa. vauhtikestävyysalueelle, niin, niin hapenkulutuksen osalta kestää semmoinen 10-20 minuuttia, että se saavuttaa tasapainotilan. Ja sitten toisaalta se tasapainotila ei ole, ei ole, ei ole ylläpidettävissä loputtomiin. Että käytännössä vauhtikestävyysalueella puhutaan jostain noin 40 minuutin viiva muutaman tunnin skaalasta, että mitä siellä pystytään suunnilleen yhtäjaksoisesti työskentelemään. Joo, jo. Ja, ja sitten jos mennään sinne maksimikestävyysalueelle, maksimi niin eli, eli severe alueelle, niin siellä kuvaavaa on se, että ei saavuteta tasapainotilaa, vaan esimerkiksi hapenkulutus ja laktaattipitoisuus jatkaa nousuaan sen koko suorituksen ajan, kunnes esimerkiksi hapenottokyvyn osalta hapenkulutuksen osalta saavutetaan sen yksilön maksimi, ja sitä tasoa pystytään pitämään yleensä enää muutamia minuutteja, mm. ja sitten koittaa väsymys. Joo. Ää, niin tässä, on, tässä on jo selkeät erot siinä, että mitä siinä alkupuolella tapahtuu, mutta että siinä väsymys, väsymyspuolella, mitä sä nyt ensin lähdet kysymään, niin siitä, siitä mä erottelisin sen, että meillä on ehkä niin kuin isossa kuvassa voidaan jakaa, että meillä on sentraalista väsymystä ja perifeeristä väsymystä. Perifeerisellä väsymyksellä tarkoitetaan sitä, että se niin itse niiden työskentelevien lihasten kyky tuottaa työtä heikkenee. Ja sentraalisella väsymyksellä puolestaan sitä, että se on jossain siellä ää, aikaisemmassa vaiheessa, että se voi olla aivojen selkäytimen tasolla, että, joo, mutta, että, mutta että sillä, sillä puolella tapahtuu sitä väsymystä. Niin käytännössä mennään silleen, että matalilla intst peruskestävyysalueella se väsymys on ensisijaisesti sentraalista. Vauhti alkaa tulemaan sekä sentraalista että, että perifeeristä. Et esimerkiksi lihaskylkogenien pitoisuuksien väheneminen on sellainen, joka on periaatteessa osittain perifeerinen väsymystekijä, mutta siitä tulee meille sellaista feedbackia, että se aiheuttaa myös sentraalista väsymystä. Maksimikestävyysalueelle puolestaan, kun mennään, niin siitä se väsymys on hyvin voimakkaasti perifeeristä. Eli se on siellä havaita, että lihaksen fosfokreatiinitasot tippuu se lihaksen tavallaan työtehokkuus heikkenee, että samaan työhön kulutetaan koko ajan enemmän happea, mm. ja, ja toisaalta tämä, ja joudutaan lisäämään käskytystä, mikä näkyy myös siinä, että esimerkiksi se lihas, lihaksen EMG-aktiivisuus, eli lihaksen sähköinen aktiivisuus äh, kasvaa koko ajan sen suorituksen aikana, äh, hapenkulutus kasvaa koko suorituksen aikana, äh, lisäksi tota, tosiaan vetyjoni ja, ja inorgaaninen fosfaatti, mitkä on tämmöisiä isoja aiheuttavia tekijöitä, niin ne Tota, kasvaa koko suorituksen ajan kaalium eli, eli siellä se väsymys on hyvin perifeeristä. Kyllä. Käytännössä mun mielestä on ehkä itse tykkää mieltää sen niin, että ää, maksimikestävyysalueella meidän meidän tota, sydän- ja verenkiertoelimistön kapasiteetti kuljettaa happea sinne työskenteleville lihakselle, eli se meidän keskeinen kapasiteetti ei ole riittävä, mm. milloin se lihas väsyy, eli tulee se, se perifeerinen väsymys. Joo, joo. Kyllä, kyllä.
0: Ja kyllä, sen huomaa, että jos, jos pyörällä vetää itsensä piippuu, niin se tuntuu jaloissa hyvin pitkälti. Jos sitten tuossa löisi tätä tota sarjatulella, niin se alkaa hartiat huutaa leipää. Sitten taas se ei välttämättä oikein tiedä ennen kuin on ihan siellä finaalissa, mutta ei välttämättä mm. silloinkaan, että mikä stäs oikein, kun siinä koko kroppa liikkuu niin vahvasti. Miten muuten oli soudussa? Onko si joku selkeä? Vai onko se kans vähän niin kuin... No, no,
1: kyllä kyl mä sanoisin, että et oma, oma kokemus on soudussa, että se on aika, aika samanlainen kuin kun pyöräilyssä, että kyllä siinäkin se jalkalihasten työskentely on se, mikä, mikä muodostuu yes. haastavaksi, että vaikka niin kuin, kuinka, kuinka, kuinka yrittää, yrittää siinä tota, repiä, niin, niin ei sieltä jaloista enää tunnu vaan samalta vaan supistuva.
0: Joo, joo, no kyllä. Ja sitten jos mentäisiin tähän centraaliin väsymykseen, johon kanssa voisi useampaa reittiä pitkiä, tuossa tosiaan mä lukasin ton tuon artikkelin nyt tälleen nopeasti kerran läpi, niin siellä oli erilaisia juttuja, jotka vaikutti siihen. Muun muassa nämä, nämä tavallaan voisi sanoa kuona-aineet, lihaksistoskin pysty mm, kiinnittyä mm, on mm. signaali päihin, jotka vaikuttaa siihen, että miten signaali etenee siellä. Mutta kumminkin niin se vaikuttaa sitten vähän kaikkeen. Et esimerkiksi jos mä juoksussa... En olisi tottunut juoksia ja juoksisin itteni tämmöiseen sentraaliseen väsymykseen siitä hermotuksesta iskutuksesta ja näin, niin se varmaan vaikuttaisi sitten, vaikka mulla olisi täysin tuoreet kädet ja mä mm-hmm. lähtisin vaikka nyrkkeilemään mm-hmm. siitä tai jotain
1: tämmöistä. Jep, jep. Ja sinänsä se voi, se voi niin kuin itse ehkä mieltää, että, että, että sanoisin, että että just perus- ja missä se sentraalinen väsymys on suuremmassa roolissa, niin, niin niissä ehkä se harjoituksen aikana, aikana sen väsymyksen saavuttaminen ei ole niin helppoa, tai se vaatii, vaatii enemmän eforttia, että se voi vaatia joko tosi pitkää pk-treeniä, tai vauhtikestävyysalueellekin se kuitenkin vaatii sitä, että aika paljon jauhaa niitä mm. intervalleja Joo. tai vetoja tasavauhtisena, miten haluaa läpi, Ää, kun taas maksimikestävyysalueella on kuitenkin aika Tietyllä tavalla helppo saavuttaa se väsymyspiste. Mutta se, se sitten näkyy siinä, että jos, jos näissä pitkäkestoisissa suorituksissa onnistutaan saavuttamaan se väsymys, niin, niin siitä, siitä palautuminen on sitten myös ehkä ehkä hankalampaa. Ja mä sanoisin, että semmoinen niin uupumukseen tehty vauhtikestävyystreeni, niin. niin verrattuna uupumukseen tehtyn maksimikestävyystreennä, niin syö esimerkiksi paljon enemmän sitten seuraavien päivien vaikka voimaharjoittelusta, Kyllä. Et, et, koska se sentraalinen väsymys heijastuu sit sille puolelle paljon selkeämmin. Joo, ja sitten jos laji ei ole tuttu ja semmoinen, mikä
0: aiheuttaa lihaksille baurioa jonkin verran, niin, niin kuin nyt esimerkiksi itse ei ole juossut juurikaan. Ja, ja tota, mä tiedän, että jos mä alkaisin juoksemaan kovempiin, niin takareidet ja, ja koukistajat ja näin, niin ne voi olla siis kipeämpiä paljon paljon pitempään kuin mitä paperille pitäisi kestää palautua. Öö, niin, niin se on tietty yksi tekijä sit siitä, mutta jos mietitään juoksuu versus vaikka pyöräily tai uinti tai soutumis, sitä iskutusta ei tule, niin tuleekohan sitten, tai onko siitä paljon tutkimusta, että tuleeko tämmöistä sentraalista väsymystä enemmän juoksusta sen iskutuksen takia? Ja onko sekin semmoinen, mihin sitten voi hyvinkin tottuu juoksijat, kun vaan juoksee
1: ja saa alle kilsoja. No, täytyy sanoa, että mulle ei nyt heti, heti tule ihan suoraan mieleen, mieleen tutkimuksia siitä. Mä luulin, että siellä on, että siellä on se, osittain just se eksentrisen työn iskutuksen aiheuttamat, aiheuttamat vauriot. Ja taitaa, taitaa olla jotain tutkimuksia esimerkiksi siitä, että kun ollaan, ollaan maratonin aikana seurattu, seurattu suoritusta, että siellä juoksussa ehkä voisi se sentraalinen väsymys olla selkeämmässä roolissa. Mutta ainakin se, se iskutus. Mutta käytännössä mun mielestä tuohon on, tota, niin on kuitenkin jonkinlaisia viitteitä siihen, että juoksu on eri tavalla kuormittavaa. On se, että jos vertaillaan eri huippurheilijoiden kest- huippu- harjoitusmääriä, eli mm. ne juoksussa, ne jää jää systemaattisesti alhaisemmaksi ihan oh. maailman parhailla juoksijoilla kuin verrattuna... Ää, pyöräilyyn, soutuun, uintiin. Et, aava, et jos aava. mietitään, että et, et huippukestävyysurheilijat näissä niin kun pyöräily, soutu, uintiin on hiihto myös siihen mukana, niin, niin puhutaan, puhutaan ehkä, että aletaan mennä sinne tuhannen tunnin paikkeille vuodessa, niin, niin, ja, ja se haarukka on ehkä jostain 800 sinne 1200, niin juoksella se sama haarukka on usein 600-800.
0: Ja tämä on taas, jos miettii, varmaan meillä on suuri osa kuuntelijoitkin, on ihan peruskuntoilijoita, niin meillä olisi eka sanoa, että mä oon huono esimerkki tämmöinen laiska kuntoilija, mutta tavallaan se sopii sitten ihan hyvin, hyvin, kun ei ole pelkkiä huippuurheilijoita, urheilijoita että et jos nyt joku innostuu juoksusti ja aloittaa sen kovaa, niin ei kannata aloittaa kovaa, vaan aika iisistä, mutta lisätkää siihen pyöräilyyn tai jotain hmm. sitten mukaan ja koska tosiaan, niin voisin kuvitella, että monella kuulijalla on vähän sama, että, että, että se, niin kuin, lähtee juoksemaan, varsinkin kun tekee niitä kovempia sitten että iskee sinne paperille mitä tahansa, että on vauhtikestävyyttä, tai jos sinne tulisi nopeuskestävyyttäkin, niin varsinkin niin voi olla, että lihakset huutaa sitten, niin mun kropalla ainakin kestää palautuu aika pitkäänkin, kun aloittaa sen harrastuksen, niin paljon pitempään kuin mitä niin kuin paperilla pitäisi kestää, ja se on lähinnä lihaksista kiinni. Tähän niin, Tiina, että Sulla on käsi ylhäällä. Tuossa tähän, niin mä haen meille vaikka kahvit aikaa.
1: Kiitos mielellään. Joude showta heti. tosi kiva. Jos tulee joku vuostona tonne sekoilu,
3: niin me leikataan vaan pois. Vuostona tulee aina. Sit mä unohdin, kun mä tunn tähän, että mitä mun sanoo. Uh, niin, siis tuleehan siinä jo sitten sit taas sen kuor- kudosten kuormitus, että siellä tulee kuitenkin niin kuin jänteet ja tämän tyyppiset, että se ei ole lihaksissa ja näin. Et, et se hänestää sit sitä niin kovaa kuormitusta sieltä huomattavasti enemmän sit juoksun osalta ja muut, mitkä yep. sitä. Yep. Uh, Ja sitten mietin sitä, että aika monesti niin itsekin, että jos mä ohjaan triathlonisteille laitan niitä määrällisiä viikkoja, niin ikinä se ei ole juoksu. Mm. Et, et ainahan sitä lisätään niinku uintipyöräily osalta. Joo, ja kyllähän,
1: kyllähän toi on, on nähtävissä siinä, että jos katsotaan tuollaista niinku huipputriathlonistien harjoittelua, niin se on kuitenkin usein, usein kuin 50 prosenttia on pyöräilyä. Mm, vähintään joo. Ja, ja, tai enemmänkin. Ja itse olen on hyvin samoilla linjoilla, olen ehkä käyttänyt semmoista niin karkeata, karkeata jaottelua, että, että juoksutreenissä on ehkä pikkasen tärkeämpää se treeni, treenitiheys, mm. kun taas, kun taas Pyörä, pyörä, pyörän osalta sitten, että puolestaan se määrä ja kesto niissä harjoituksissa. Että sinänsä niin voisi ajatella, että jos pyörästä tehdään kolmen tunnin, kolmen tunnin pk-treeni, niin, niin sitten jos halutaan, niin sitten voidaan ottaa vaikka puoli juoksua siihen päälle tai, tai, mm. tai näin mutta Että ne, et ne niin yksittäisten treenien kestot on, on, on lyhyempiä, mutta toisaalta sitä pyritään saamaan suht tiheeseen sitä juoksua, juoksua siellä.
3: Joo, ja sitten just se, että tavallaan ihmiset ajattelee, että okei, jos mä voin juosta pyörällä kolme tuntia, niin kyllä mä voin juostakin. Että tavallaan unohdetaan, että se ei ole siitä kunnosta kiinni se juoksun kyky ja että pystyykö siellä sitten pitkään, vaan enemmän se on sitä, kuten sanottu, kudosten kuormituskykyä, että sitäkin kuitenkin voidaan sitten rakentaa ö, voimaharjoitteen ja kaikin tämän tyyppisin mm. keinoin sitten lisää sinne. Itse ainakin syksyllä ollaan painotettu ryhmällä ja muillakin valmennettajille siihen, että niinku tehdään sitä kudosten kykyä sietää sitä kuormitusta, jotta pystytään lähteen niihin niinku kunnon sallimiin pitkiin juoksuihinkin sitten kevättä kohti. Vaksikin siis... niillä, joilla on sitten täysmatka tai puolimatka tai mitä tahansa maratonia tulee, niin
1: Joo, ja siis sehän on ihan, että jos lasketaan, on, on mulla nyt en, en muista lukemia ulkoilta, mutta jos lasketaan ihan sitä, että paljon niin yksittäisessä askelsyklissä tulee, tulee nyttoneita. Kroppaan, niin ne määrät on ihan, ihan huikeen erilaisia, kun verrataan johonkin pyöräilyyn, soutuun tai vastaavaan.
3: Niinpä, että niinpä. Niitä,
1: että, että niitä ulkoisia voimia kohdistuu paljon enemmän, enemmän juoksussa, joka tekee siitä, tekee siitä erilaista. Ja sitten kun tähän vielä yhdistetään, yhdistetään se tekijä, että jos puhutaan kuntoilijoista, niin, niin harva, harva pystyy, tai harva on ehkä termi, mutta yllättävän harva pystyy kuitenkaan oikeasti juoksemaan peruskestävyysalueella. Mikä, mikä tekee mm, siitä, siitä vielä semmoisen, että sitten, sitten kun tehdään sitä treeni tiheästi, niin paitsi että siellä on, se, siellä on se iskutus, niin siellä on myös ne muut kuormitustekijät usein, mm, usein kyllä. korkeammalla. Kyllä. Ja jos pyritään juoksemaan semmoista, semmoista niin vähän semmoista hoki PK-alueella, niin sitten, sitten tota, usein, usein käy ehkä niin, että se on vielä, siinä niin vielä vähän raskaammin, tota, tullaan sinne jaloille. Ja, ja joo, siellä niin korostuu varsinkin silloin, että jos juostaa sille vauhikkaasti, niin voidaan mieltää, että siellä korostuu ehkä, ehkä se tota, ä, pakaroiden, ä, takareisien pohkeiden työ, liikettä eteenpäin tuottava, mutta semmoisessa hitaassa juoksussa ja toisaalta triathlonissa niin täysmatkan lopulla, niin, mm. niin se siirtyy sinne etureidelle, mikä on tavallaan sitä jarruttavaa, kyllä, jarruttavaa kyllä. työtä. Että se iskun vastaanottaminen alkaa olemaan enemmän ja enemmän se. Kyllä. Pää, pääosa siitä työstä ja se eteenpäin vievä on vaihe pienempi.
3: Niinpä, joo joo. Ja sitten jos miettii, että sinne lisää sen sentraalisen väsymyksen, niin sit se kyky, kyky niinku käyttää niitä lihaksia, niin sehän joo, on mitätön ja siis tossa, siellä tossa
1: Tuossa on kuitenkin niinku tutkimuksia siitä, että, 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 että se niinku juok, ja ihan varmasti käytännön havaintoakin siinä, että se juoksun askeltekniikan hajoaminen on, on paljon, paljon suurempaa kuin vaikka pyöräilyssä. Se niin kierroksen tavallaan tekninen hajoaminen. Että se, se, se voi olla hyvin samanlainen pyöräilyssä ekalla ja neljännellä tunnilla, kun taas Kyllä. juoksussa se voi olla kymm, ekalla kymmenellä minuutilla ja sitten 60 minuutin kohdalla ja hirveän mm. erilainen.
3: Joo, siis jollain mielestäni huippumaratonareilta, että oltiin jo, jos, jossain tutkimuksessa käyty läpi, että kaikilla, esimerkiksi kun puhutaan tästä niin kanta-askelia mm-hmm. ja päkiä ja niin edespäin, niin niilläkin, joilla oli semmoinen keskijalka, sillä ei edelläänkään suomenkielistä nimen, niin voittoinen, sanotaan päkiä voitto, <laughs> en puhu mie- no joo, varmaan se tutkimus oli miehistä, Ää, yleensä suuri osa on, Ää, niin tota niin suurimmalla osalla se painattu sen maratonin lopussa sinne kanta päälle. Ja tästä taas päästään siihen, että onko sillä sit niinku kauheasti väliä Et enemmän niinku kiinnittää huomioon just siihen, että siellä on niinku kokonaisuuskasassa ja just se kuormitus ja sietokyky ja, ja väsymyksen sietokyky sitten parani sieltä, eikä niinkään niinku hifistellä jonkun teknisen yksityiskohdan kanssa. Meni vähän ohi aiheesta. Yllätään.
1: Kyllä, lä- mutta ei, hyvä, hyvä, hyvä poiminta ja tässä ehkä tuli, tuli se, että, että hyvä, että mentiin tähän puoleen, että mä oon ehkä mun fysiologinen, mun omat, omat, omat tota, fokukset on aika paljon ollut ehkä siellä aineenvaihdunnan puolella, niin mulla jää aina välillä nämä, nämä asiat, asiat vähemmälle huomiolle, mutta tähän ilman muuta myös, myös, myös se lihas, lihasvaurioiden lisääminen tuohon, mitä, mitä tapahtuu, niin on, on ihan merkittävä, varsinkin kun mietitään harjoituksesta palautumista, koska ää, jos mietitään, että meillä tulee joku aineenvaihdunnallisen tasapainotilan järkyttäminen, vaikka varastot, niin sehän se niin iso osalta palautuu viides minuutissa, mm, laktaatit jo. jossain 10-20 minuutissa, mutta sitten jos me aletaan mie- miettimään sitä, että kauan meillä menee korjata jotain lihassoluvaurioita, niin puhutaan kuitenkin vuorokausista se on ihan, ihan silloin on, on myös tärkeää huomioida nämä tekijät. Joo, ja siinä kun suunnitellaan
0: ohjelmaa sitten, niin kuin no, olisitte itselleen, jolla, jolla kumminkin on jonkinasteista kuntotaustaa tai sitten Aloitteelle vaan mallekin, niin aluksi niin ei välttämättä aina, jos mietit tässä, että, että tottuisi ihminen juoksuun vaikka, ni niin ei tarvisi itsellekään muistiksi, niin aina lähtee miettien että no, tässä pitäisi olla yksi tämmöinen pitkä PK selkeästi ja sitä ja tätä vaan aluksi, vaan saatassa se mahdollisimman usein aika pienellä damagella tekee mm. niin vaikka se olisi paljon pienempikin pätki, mitä itse mieltäisi treeniksi tai että siitä saisi järkevää treeniä, niin voi päästä ihan fiksuun alkuun sillä sitten. Tota, tota, yksi muuten, kun me ollaan puhuttu täällä, että aletaan tekemään firman sisäisiä tämmöisiä pikkututkimuksia. Öö, eka, mitä tullaan tekemään, on kolmen versus viiden minuutin portaat. Katsotaan mm, kynnykset, mm. miten vaihtuu. Se tulee olemaan mielenkiintoinen. Mutta yksi, mikä pitäisi toteuttaa sitten kansia, mistä voitaisiin tarjoa sitten kuulijoille, kuulijoille mahdollisuus, niin yksi mielenkiintoisempi ja vaikeimpia, Ehkä, ehkä kehityskohteita aluksi on se, kun pitäisi siirtyä kuntoilijalla se PK-alue, joka on ollut kävelystä tai hoki justiinsa, niin justiinsa oikeaan juoksuun. Et mikä olisi ehkä se järkevin tapa edetä siinä? Siinä on varmasti eri henkilöille eri tavat, mutta kun ei eihän näitä ole tutkittu. Se olisi vähän niin kuin tämmöinen ehkä tylsä tutkimus niin kuin isojen tutkijoiden mielestä ja vaikea saada rahoitus ja näin. Mutta me voitaisiin ihan hyvin tehdä joku oma setti täällä esimerkiksi kymmenelle henkilö, jotka sitoutuisi vaan siihen sitten, että voisin sen kolme kertaa viikossa noudattaa jotain jonkin treeniohjelmaa ja haluu kehittyä, ja tosiaan se olisi aluksi vaan kriteeri, että se olisi kävelyvauhdissa vielä se PK.
1: Joo, toi on, toi on haastava, <köhö> haastava kysymys kyllä. Ää, sinänsä muuten tässä, kun, kun mietitään näitä, että, että mitä asioita on tutkittu ja mit, mitä ei ja mitä voidaan sanoa, niin mun mielestä on kuitenkin Käytännössä niin kauan, kun liikutaan siinä, että me pystytään sanomaan, että mitä fysiologisesti tapahtuu eri alueilla kropassa, niin meillä on aika hyvää tutkimustietoa siitä. Mutta sitten, sitten kun pitäisi pystyä sanomaan, että et, et miten me pystytään spesifisti jotain yhtä ominaisuutta harjoittamaan, Joo. Niin, niin, niin se tutkimus, tutkimustieto on, on paljon ohkaisempaa ja usein ristiriitaisempaa. Et, et sinänsä sinänsä se, niin kun aina, kun mennään siitä ää, vähän teoreettisemmasta enemmän sinne käytännön soveltamiseen, niin siinä, siinä kyllä myös siirrytään aina vähän eri tavalla näytön asteelle sen tutkimuksen suhteen, että siellä, siellä kuitenkin Aivan. mennään sitä ehkä enemmän, että siellä on paljon enemmän tulkintavaraa. Kyllä,
0: kyllä. Joo, ja se, no, se tulee olemaan mielenkiintoista, Mä veikkaan, että me tullaan saamaan, jos meillä olisi kymmenen hengen porukka tuohonkin, niin erilaisia tuloksia, että ei se ole mikään että nämä kymmenen, kyllä tällä menetelmällä
1: aivan, näinhän no, se menikin. Minkä, minkälaisia ajatuksia näkö näkökulmia teillä on, että mitä, mitä te haluaisitte lähteä kokeilemaan siitä?
0: No mä, mä en ole keskustellut muutenkaan, että me ei olla mitään yhteisiä, että Tiina saa heittää kättä ilman sanottua mm. sanoa, mutta mä veikkaan, että jos se aluksi on kävelyvauhdis, niin se aerobinen kapasiteetti ylipäätänsäkin on heikohko, niin kyllä se vaatii sinne kanset mukaan niin kuin varmaan suht paljonkin, kovempia suorituksia, että jos me vaan lähdetään käveleen ja koetetaan siitä pikkuhiljaa noin, että vähän kovempaa ja ota vaikka auvat mukaan ja sitten mitä ikin, niin sen kropan pitää kuitenkin tottua siihen juoksuun myös, vaikka se alus mm-hmm. ei olisi PK. mut mutta mulla ei ole sen tarkempia ajatuksia, että onko se sitten, että mennäänkö me BK1-alueen kautta ja vai lyödäänkö sinne selkeitä intervalleita, ehkä se tutkimus tutkimus voisi olla sitä, että siellä on selkeästi kaksi eri lähtökohtaa. Että siellä on kovat intervallit tai sitten hyvin niin kuin tämmöiset että ollaan pk alueella ja ehkä BK1-alueella.
1: Niin, että pyöräilytermeen tässä voisi, voisi miettiä joko tämmöistä sweet spot-tyyppistä lähestymistapaa mm. tai sitten semmoista polarisoidumpaa harjoittelua. Jep. Sinänsä ainakin itse, itse on, on kyllä hyvin valmis aina suosittelemaan ihan, ihan suht reepastakin harjoittelua jo, jo alkuvaiheessa. Et, et mä, et kunhan, kunhan ei ole mitään terveysesteitä, ja kunhan se kokonaiskuormitus otetaan huomioon, niin, niin mä en näe mitään esteitä, miksi suht aloittelevakin tyyppi ei pystyisi tekemään maksimikestävyysalueen harjoituksia ja saamaan sillä, sillä nopeamman kehitysärsykken siihen alkuun, milloin päästään nopeammin tekemään myös niitä peruskestävyysharjoituksia kehittävinä mm. treeneinä. Et, et, äh, se on ehkä ainakin mun näkökulma, ja kuitenkin tuommoisesta kovatehoisesta intervalliharjoittelusta ja sen hyödyntämisestä äh, ihan, ihan tota, aloittelijoilla on paljon näyttöä, että se on tehokas, tehokas tapa. Kyllä, Mut, siellä että...
0: saadaan nopea boosti, että kunhan se ei jää pää niin siihen suunnaksi koko vaikka vuoden tai kauden
1: ajaksi tiettyni. Niin. ja sinänsä mä mieltä sinne tehokkaassa harjoittelussa, niin, niin, niin tuommoisten aloittelevien, aloittelevien liikkujen ja kuntalijoiden välillä versus huippu niin, niin niin paljon vähäisempiä eroja on siinä kovatehoisessa harjoittelussa, ja se ennen kaikkea muodostuu se erot siitä peruskestävyysalueharjoittelusta vasta.
3: Yes. Joo, ja sit ongelmahan tulee noissa niin tutkimuksissa, että kun siellä on niitä tehosi vertailut tämmöisillä niin sitten niinku porukka tulkitsee ne, siis kuntoilija tai harjoittelija tulkitsee ne, niin että okei, no sitten voi metää koko ajan kova. Että tavallaan muistaa sen, että sitten se kova on se vain kerran viikko, ja sitten se muu on sitä kävelyä. Että tämä ehkä on niinku olennaista, mikä sieltä monella unohtuu. Joo.
1: Joo, ja toki, toki, toki just se nimenomaan, että ne suhteutetaan siihen kokonais, kokonaisrasitukseen, mutta sitten, sitten myös se, että muistetaan, että ne tutkimukset on aika usein kestoltaan jotain kolmen kuukauden tutkimuksia. Et hyvin harvassa on semmoiset tutkimukset, missä ollaan katsottu vaikka, miten vuoden aikana, saatikka useen vuoden aikana saadaan se kehitys maksimoitua.
2: Jep, jep, joo. Ja
0: semmoiset tutkimukset varmaan tulee loistaakin vähän niin kuin poissaolollaan. Et ne tulee ehkä enemmän ole näitä, mitä joku on joskus tehnyt, Et vaikka kerännyt sitten Stravasta tai jostain sen datan mm. ja sieltä tehnyt analyysit, mutta ei varmaan ikin tule samaa rahoitusta silleen, että tutkisi vaikka vuoden tai kaksi vuotta tiettyä ryhmää ja testailisi.
1: No, nykyään toki, kun, kun treeni dataa saadaan kerättyä enemmän ja tallennettua enemmän ja käsiteltyä enemmän, niin se... se Jonkun mahdollistaa semmoisen aineiston käyttämisen tutkimukseen, mikä ei ehkä ole aluksi tehty sitä tutkimusta varten. Kyllä. Että just esimerkiksi toista toi Travadata. Ja sitten toki, toki tässä on huippurheilalla tehty paljon tutkimusta, jälkikäteen katottu treenipäiväkirjoja ja sitten ollaan käytännössä päätelty, että, että ne, no, no, no että niinku jos katsotaan sille laajalti, että ne hyvin menestyvät, niin mit, mitkä yep. asiat on, on heidän harjoittelun tyypillistä, Joo. näin mutta ne, ne on paljon kuitenkin tämmöisiä, että ei siinä olla lähdetty tekemään jotain interventiota vaan jälkikäteen, vaan katottu että mit, et mitkä asiat on johtanut mihinkin. Kyllä, kyllä. Mä voisin hei tähän väliin ottaa, mulla oli tätä, tätä, tätä listaa, Joo, listaa vähän tässä, niin tässä just vähän käsittelin sitä, että mitä tapahtuu heti siinä harjoituksen aikana ja, ja, ja harjoituksen loppupuolella, hmm. äh, niin kun ollaan tästä palautumisestakin keskusteltu, niin, niin voisin myös vähän sitä, että mitä, mitä tapahtuu sen harjoituksen, jälkeen, Ja Joo. tässä nyt erityisesti ton autonomisen hermoston kannalta. Ja, ja tässä on itse asiassa ihan, ihan loistava vuoden 2007 tutkimus Norjasta, missä oli just Steven Seiler ja muutama, muutama muu tekemässä. He, he vertaili siinä sitä, että tehtiin, tehtiin, se oli niin kun ryhmänä oli joko ihan huippuurheilijat tai hyväkuntoiset harrastajat. Muistaakseni ne hyväkuntosetkin oli siis, että hapenottokyky oli jotain 50-60 miljardia. Ihan, ihan, ihan tämä on sinänsä jännä, että kun katsoo eri maista tutkimuksia. niin, siis, 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 niin Norjassa meillä oli joku 2000 tyypin aineisto, joka oli niin keskivertoväestöä. keskivertoväestöä. Joo. Ja jostain lä- l- tota, vielä yli sairaalasta kerättyä aineistoa, ei siis niinku ihan sairaalta tyyppejä, mutta niinku keskiverto-hapennottokyky oli lähemmäs 50 milliä okay, s- siinä. No niin. Näitä niin nä- on, on, on aina hyvä. Niin kuin se, että jossain tutkimuksessa vaan sanotaan, että nämä oli, nämä oli tämän tasoisia tyyppejä, niin, 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 niin se kannattaa oikeasti katsoa ne suorituskykymuuttajat sieltä, koska mm. ne voi, ne voi niinku eri, eri on vähän eri standardit. Aivan, aivan. Mutta, mutta se oli sinänsä sivu, sivupointti, niin, niin, mutta he vertailivat tosiaan, ne olivat taas olla juo nimenomaan, ja siinä tehtiin joko peruskestävyysalulla tehtiin joko 60 tai 120 minuutin treeni, vauhtikestävyysalueella semmoinen, että puoli tuntia juostiin tunnin aikana vauhtikestävyysalueella, keskilaktaatit taas olla siinä, että se on 2,7, ettei ei edes mikään ihan VK-alueen ylä, ihan siellä ylärekisterissä puolen tunnin aikana se 2,7. Joo, 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 se oli varmaan muistaakseni just sen, 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 sen päätyttyä si, sitä, sitä luokkaa. Kyllä, mutta ihan maltillisesti kumminkin. Jo. Ja sitten, sitten tehtiin maksimikestävyysalueen treeni, mikä oli 6 kertaa 3 minuuttia kahden minuutin palautuksilla. Ja, ja he vertailivat, että miten tota autonomisen hermoston, miten syken vaihtelussa tapahtui tämän harjoittelun jälkeen ja millaista, millaista palautumista tuli. Niin, 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 äh, niin oli mielenkiintoista, että peruskestävyysalueen harjoituksen jälkeen oltiin 5-10 minuutin sisällä samalla tasolla kuin ennen harjoitusta. Okay. Ja riippumatta siitä harjoituksen kestosta. Ja jopa niin, että harjoituksen pidentäminen saattoi näillä, näillä tota, hyväkuntoisilla urheilla, jopa, jopa niin kuin johtaa nopeampaan parasympaattisen puolen palautumiseen ja aktiivisuuden okay. kasvuun, okay. kokeempaan syken välivaihteluun. Kun taas sitten se, että mentiin, mentiin vauhti- tai maksimikestävyysalueelle, niin kummallakin se tota, palautuminen oli selvästi viivästynyttä, ja se oli Joo. aika lailla identtisesti viivästynyttä. Okay. Eli siinä niin kun vaikuttaisi, he, he puhuivat tämmöisestä binäärisestä kynnyksestä, eli, eli käytännössä se, että kun, kun mennään, mennään sen tota, peruskestävyysalueen yläpuolelle, niin se harjoittelu muod- muuttuu semmoiseksi, että autonomisen hermoston tasapainotilaa järkyttävää. Ainakin tämmöis No Tästä on sitten tehty, tehty lisää tutkimuksia, missä tämä oli jo yksittäisen harjoituksen jälkeen tehty vertailu. <hys> Mutta sitten on, on tehty sellaista, että ollaan katsottu vaikka jotain, no ainakin uudessa-lainnissa huippu, huippusoutaja ja miten heillä niin koko harjoituskauden aikana siihen saakka, kunnes se voitti olympia kultaa, niin käyttäytyi heillä syken välivaihtelu, niin, mutta siinäkin oli, oli tämä selkeä yhteys, että se, että se, että se peruskestävyysalue sieltä selkeästi erottu sellaisena, että se ei järkytä sitä autonomisen hermoston tasapainutilaa, right, kun taas, right. taas vauhtia ja järkyttää. He toki huomasivat, että siinä oli semmoinen intensiteettiero, että, että, että MK oli vielä vähän kuormittavampaa kuin, yes. kuin, kuin, kuin VK. All right, all right. Mutta tämä on, tämä on sinänsä semmoinen, ja tässä ehkä tullaan just, just, just siihenkin merkitykseen, että minkä, mikä on ehkä isosti siellä omassa näkemyksessäni sen kun polarisoidun harjoittelun taustalla, mistä tehdään muutamia covid viikossa, ja sitten jauhetaan mm-hmm. kymmeniä tuntia, no ehkä kymmeniä, mutta, mutta reilusti peruskestävyysalueella. Puolitoista tuntia. <laughs> niin niin tota, viikko, viikko, viikkotasolla, niin, niin, niin siellä se... Ää, se syy ei nyt välttämättä ole siinä, että se vaikka 80 prosenttia ja 20 prosenttia saisi joku maagisen reaktion kropassa aikaan, tai, tai että niin kuin olisi joku, joku niin, ja okei, se pk on varmasti spesifejä asioita, mitä siellä tapahtuu, mutta mä luulen, että se kuitenkin isossa kuvassa se suurin merkitys on se, että pyritään saamaan mahdollisimman paljon harjoitusärsykettä mistä pystytään palautumaan mahdollisimman hyvin. Jep. Ja silloin siellä VK ja MK-alueella pystytään käymään vain, vain muutamia kertoja
2: viikossa. Joo, ja, tämä, ja tämä ei
1: muutu niin paljon siinä, että verrataanko huippu versus, versus kuntoilijoita. Joo. Et urheilijoilla että yksittäinen VK tai mk harjoitus saattaa olla kestoltaan vähän pidempi. Jos, jos, jos aloitteleva tyyppi käy, käy vaikka MK-alueella, ottaa yhteensä 10 minuuttia intervalleja sellainen vähän jo kehittyneempi hakee sinne 20-30 minuuttiin nmk-alueen intervallien <köhö> kokonaiskoston, niin sitten näillä huipuilla saadaan puhua 40-60 minuutista. Mutta se on silti se yksi tai k- tai k- 1-3 harjoitusta viikossa, mitä siellä pystytään tekemään. Kyllä, kyllä. Jes,
0: ja tota, tosiaan... Niin Toi 2,7 millimooli bk alueelle puoli tuntia, mikä sitten järkytti jo ja, ja, ja vaikutti siihen sykevälivaihteluun, niin, niin tota, siitä on aika hyvä ottaa koppi, koska tuntuu, että no ensinnäkin se on päiväselvä asia, että moni, jotka luulee tekevänsä kuntoilijoista PK-ta menee tänäänkin lenkillä, tekee VK1, eli ne järkyttää sitä palautumista selkeästi enemmän jo. Ja sitten tuntuu, että kun maailmalla usein, määritetään aerobinen kynnys korkeammaksi kuin mm. mitä me täällä Suomessa, mm. että se on vaikka kahden millimolin paikkeella tai vähän alle, ja me kun tehdään testejä päivittäin, niin me nähdään, että kyllä se käyrä on lähtenyt nousu usein selkeästikin ennen siitä, ei aina, että voi olla henkilöitä, jolla se, se lähtee paljon korkeammalta, niin tota, helposti mennään varmasti vahingossakin zone kolmoseen VK1-alueelle jolloin sitten ei palauduta. Ei, ei tähän tarvitse sen ottaa kiinni, mutta tämmönen hyvä välikommentti, ja tämä oli uutta oppii mulle toi, mitä sä äsken kerroit, ja, ja nostaa tärkeydessään esiin sen vielä, että kun tehdään pk niin tehdään pk sitten mennään kysymyksiin. Sekä Tiina että Elias oli saanut, kun kysy, laitoitte tota someen, tai minne laitoittakin, että saa kysellä, niin aletaan purkaa niitä. Tiina, kun sulki on niitä siellä, No niin, tota, sieltä kun saatte esille, niin ei muuta kuin tota,
1: pistetään ilmoille vaan. Joo. Eli tosiaan nämä tuli, tuli tota kysymykset tuolta Triatlon Suomen ryhmästä. Kiitos Joo. heille aktiivisuudesta. Niin ensimmäisenä mulla oli täällä Taavin, Taavin kysymys, joka miettii, että hän tekee yli kolmen tunnin PK yksi alueen lenkkejä, niin miten, miten tulisi tehdä niiden aikana ja jälkeen ja ennen niitä tehtävä tankkaus. No mä tohin toki tähän halusin heti tietää, että mikä, mikä on hänen PK, miten PK1-alue määritelty ja mikä se harjoittelun tavoite on. Että et, et tässä saa olla mun kanssa eri mieltä, mutta mä kuulun ehkä siihen koulukuntaan, että et kuntoilijalle hieman ylipannetaan sitä PK1-alueen merkitystä joissain, että et mä oon enemmän ehkä sitä mieltä, että sen PK1-alue voi olla semmoisena niin puhtaan palauttavana harjoituksena mm. tehtävä Joo. treeni. Ja sitten jos puhutaan tosi kovakuntoisista huippukestävyysurheilijoista, niin heillä se treeni voi olla siellä PK1-alueella. Ja, mutta tässä on hyvä miettiä se, että jos otetaan otetaan niin kuin vaikka huippu, huippumaastohiihtäjä, jonka hapenottokyky on reilu 80 milliä per painokilo, niin mm. hänen pk alue on on siellä noin 60 millin paikkeilla. Jaha. Joka on kuitenkin, kuitenkin tavallaan, siinä on hyvä mieltää se, että vaikka heillä se, on aineen vaihdunnallisessa kontrollissa se tilanne siellä, niin kuitenkin mm. esimerkiksi, jos mietittäs vaikka juoksijaa, joka, joka tällä tasolla on semmoinen huippumaratonari, pystyisi juoksemaan ehkä 15 saa tunnissa vauhtia, yep. niin, niin siinä joutuu aika, aika niin kuin kuitenkin terävästi nyt vihaksia käskyttämään, että siellä tulee niin erilaisia kuormittavia tekijöitä. Yeah. Uh, Mutta mut sitten semmoiselle NS-normityypille, niin, 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 niin todennäköisesti mä sanoisin, että se, että se harjoituksen kehittävien pk trendejä veeminen enemmän sinne kakkosalueelle niin, niin, niin on, on ihan aiheellista. Tästä toki taas kerran pitää myös olla tarkkana, että mikä se, miten ne alueet on määritetty, koska esimerkiksi Aivan. norjalaisten taulukoissa, kun katsoo pk2, niin se on enemmän semmoinen, mikä olisi suomalaisista taulukoista vk1. Jep että et puhutaan vaikka 75-85 prossaa joo. joo. Mm-hmm. Mutta tuohon tohon Taavin, taavin tank, tota, kysymykseen, niin ilmeisesti hänelle niin kun erityisesti kiinnostaa kehittää, kehittää rasvaaineen aineenvaihduntaa ja aerobista kuntoa, niin, niin toki tällöin mä sanoisin, että siinä harjoituksen tavoitteena on semmoinen, että, että kunhan sitä pystytään palautumaan muihin harjoituksiin hyvin, niin, niin tavoitteena olisi se, että, että siellä hyödynnettäisiin voimakkaasti niitä rasvoja siinä energia Joo. Ja tässä ehkä jopa se tulla siihen, että ei välttämättä puhuta PK1 ja PK2-alueesta, vaan että jos te- tehdään hengityskaasuanalysaattorilla testi, niin pystytään määrittämään, että millä alueella niitä rasvoja käytetään tehokkaimmin. Joo. Se voi jollain olla lähempänä sitä pk 2 alueen ylärajaa jopa siinä arvisen kynnyksen tuntumassa, se voi jollain olla enemmän siellä PK1-alueella. Mutta että kuitenkin pyrittäisiin löytää sen, kun sanotaan, ehkä 10-15 lyönnin alue sykkeen osalta, missä se rasva vaiheita käydä on käydään siellä korkealla. Ja. ja sitten treeniä ennen sen aikana ja sen jälkeen ravinnossa, niin, niin sen verran hiilihydraatteja, että et, 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 et siitä treenistä pystytään palautumaan, mutta ei niin paljon. Että, että, että se tota, typistää sitä rasva aineen Ja tämä on taas niin. yksilöllistä, että mikä se määrä on. Että jos on tosi hyvä polttamaan rasvoja, niin voi vetää kolmen tunnin treenin vedellä. Jos tunnin kohdalla alkaa tulee huippaa ja tulee paha olo, niin, niin kannattaa kyllä ottaa niitä siinä treenin aikana.
0: Joo, ja silloin voi myös miettiä sitä, että miten ne kynnykset on määritetty. Että jeet on. Jeet. Ollaanko
1: varmasti nyt siellä liisillä PK-alueella? Jep, jep. Että tässä on, tässä on not, no hän on, hän on ilmeisesti aivan teillä tulevaisuudessa tulemassa teille myös, myös testiin, no. niin toivottavasti on asiallisesti <laughs> määrätty. Kyllä, kyllä. Mut, mut et se, se, ja tuossa on itse asiassa myös mielenkiintoista se, että tuossakin sen jälkeenkin tapahtuvassa, trenin jälkeen tapahtu, tapahtuvassa ravinnossa, niin siitäkin on ollut, tavallaan siinä mennään vähän semmoisella, niin että et, et, et hiilihydraatteja nauttimalla nopeutetaan palautumista, ja, no. ja esimerkiksi... Ää, parannetaan meidän immunivastustusta. että siinä mielessä se on hyvä huomioida, mutta toisaalta jos sen tridin aikana, mutta myös jos sen heti jälkeen vedetään runsas satsi hiilihydraatteja, niin sillä vaikuttaa siellä niin kuin solusignalointitasolla olevan vähän typistävä vaikutus ehkä niihin, niihin, mitkä saa niitä aerobisia adaptaatioita aikaan, ja erityisesti varmaan spesifisti niitä rasva-aineenvaihdunnan adaptaatioita.
0: yes, yes. Joo, niin tuota, tämmöistä niin mukavaa pitkää pk lenkki ei välttämättä kannata päättää niin herkuateria mäkistä tai, tai muuta, tai himas heti, että jumala, nyt pitää tankkaa ihan jäätävät, kun on vedetty tämmöinen pitkis, vaan siinä voi ottaa aika rennosti, jos, jos
1: mm. vaan pystyy. Joo, ja, et, ja et tota... jonkin, jonkin verran toki, toki hiilihydraatteja kannattaa saada, mutta siinä vaikuttaa Mä muistelisin, että tässä puhuttiin, että jos että jotain 20-30 grammaa ehkä, mä en muista oliko se absoluuttisia vai määrääviä vai painoon suhteutettu, mutta jos sen verran suunnilleen saa treenin jälkeen hiilihydraatteja vai vähän reilummin proteiiniä siinä, niin se se olisi sen palautumisen kannalta tai siis sen adaptaatiosignaalin kannalta parempi. Mutta sitten taas, jos, jos ollaan semmoisessa kohtaa, että pitää seuraavan päivänä Pystyy tekemään laadukas, kova vauhti, maksimikestävyysalueen treeni tai on vaikka joku, joku, joku kisatulos lähellä tai muuta, niin silloin voi olla tärkeämpää priorisoida sitä, että palautetaan ne ää, glykogenivarastot siellä lihaksissa ja naurataan hiilihydraatteja. Yes, hyvä vastaus. Sitten sitte, tota, tuli toiselta Taavilta, taavilta, taavilta kysymys. Tämä vähän liittyy myös noihin äskeisiin aiheisiin. Taavi kysyy, että miten Miten kannattaisi sovittaa pk-treeniä ohjelmaan, kun treenitunnit on rajallisia, ja miten kokonaistreenituntien määrä ohjaa sitä, miten iso osa harjoittelusta olisi hyvä olla peruskestävyysalueella tapahtuvaa. Niin, mun, tosiaan, mä ehkä vähän viittasinkin, mutta mun, mun tavallaan näkemys on se, että et, et, et mä kuitenkin ehkä vähän lähtisin sieltä, sieltä kovien treenien kannalta, koska ne on kuitenkin... Ne järkyttää ja gropan enemmän, mutta ne on kuitenkin mm. kehittäviä. Niin mä lähtisin miettimään sitä, että monta, monta kovaa treeniä mä pystyn tekemään ja laadukkaasti palautumaan. Mm. Ja sanoisin, että keskimääräisesti ei hirveästi yli kahta, ja. aloittelevalla voi olla se yksi. Ja sitten se, ja se siihen päälle se, että, että lisätään arjen mukaan niin sitä, että paljon sitä PK-treeniä pystyy tekemään, Et ei väkisin pyrkisi asettamaan johonkin tiettyyn prosenttijakaumaan. En, en mä usko, että missään 75, 15, 10 tai mm. 80, 20 tai 95, että niissä on mitään semmoista maagista niissä prosenttijakaumissa. Aivan. Ja tässä on myös hyvä, hyvä huomioida se, että et, et, et kun noita jakaumia ja prosenttimääriä lukee, niin siinä on aika isoja eroja. Voit olla 10 prosentin heittoa siinä, että mitataanko ne siinä, että kauan ollaan tehona tai vauhtina oltu sillä alueella, tai kauanko syke on ollut sillä alueella. Aivan. Koska syke nousee viiveellä, niin sykkäissä syke, välillä ne tutkimukset näyttävät siltä, että ollaan oltu 95 prosenttia harjoittelusta pk-alueella. Niinpä.
0: Mutta joo, toi hyvä. Niin, saa treenata kovaa niin paljon kuin mistä palautuu ja monet todennäköisesti yliarvioitaan, koska se on kuitenkin aika pitkän ajan palautuminen, mitä mitataan, niin 1-2 kovaa viikossa sitten täyt- yep, täyt- yep. täytettä pk ja mitä?
1: Enemmän sen parempi, jos nyt ei mennä liiallisuuksia oikeasti ollaan pk-alueella. Jep, jep. Juuri, juuri noin. Et, et ei, 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 ei näistä aina tarvitse tehdä niin hirveän monimutkaisia näistä asioista. Mutta se on aina hyvä muistaa tuossa, että et ihan niin kuin jos katsotaan jotain maailman huippu, huippuhiihtäjiä, niin, niin, niin hekin kuitenkin tekee ehkä sen maks, tyypillisesti kaksi, ehkä maks kolme, kovaa harjoitusta viikossa. Joo. Ja ne alkaa vaikka aika tarkasti jo pohtimaan sitä, että okei, että mulla on kaksi kovaa harjoitusta viikossa, ja sitten jos mulla on noita tota, vielä, vielä vaikka punteja, niin miten, miten mun pitäisi järjestää viikossa nämä, että mä palaudun näistä. Niin sitten jos joku tavallaan tämmöinen tavistalla tavis ja ajattelee, että mä täräytän helposti viikkoon niille vk alueella, kaikki menee hyvin, niin... niin, 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 niin siellä voidaan olla huomaamattaa semmoisessa pienessä alipalautuneessa tilassa.
0: Joo, hetken. Voi tuntua, että luistaa hyvin. Tässä oli muuten Fast Talking-tyyliin edellisessä jaksossa. Käsiteltiin vähän samaa, niin senkin voi käydä kuuntelemassa siellä. Ja, ja tota, joo, no ei siitä sen enempää. Oliko joo. sitten vielä? Viel on,
1: vielä olisi Näin. kaksi kysymystä. No niin taitaa olla. Niin tässä on tuota Juha-Pekalta taas hyvä kysymys, liittyy varmaan ostajan myös hiihtokauteen, mutta et miten, miten pk-treenin kehittävyyteen vaikuttaa se, jos välillä noustaan, noustaan esimerkiksi ylämäessä vk-alueelle? Onko se joku nyrkkisääntö, sillä paljon voi olla pk-alueen tekemistä vaikka kolmen tunnin lenkillä, jotta saataisiin vielä aineenvaihdunnan ja verenkiertoelimistön näkökulmasta nämä pitkän pk-treenin tavoitteet, ei itsekin nostaa Juha-Pekka sieltä palautumisen aspektiksi, mm. niin taas vähän verotten tuohon autonomisen hermoston tutkimukseen, niin mä sanoisin, että, että kyllä siellä nyt ennen kaikkea on kysymys siitä, että milloin sitten harjoittelusta muodostuu sen palautumisen kannalta jotain muuta kuin pk-ta, Joo. Et, et toki se, kun mennään sinne kynnyksen yläpuolelle, niin siirrytään voimakkaammin, hiilihydraattiaineen vaihdutaan, siirrytään, aletaan ottaa ykköstyypin lihassoluja lisäksi, mukaan kakkostyyppiä ja näin, että et siellä toki tapahtuu muuttuja, mutta jos sieltä palataan takaisin sinne PK-alueelle, niin mm. kyllä meidän elimistö on kuitenkin suht hyvä sopeutumaan näihin vasteisiin, et vaikka sieltä saattaa tulla, akuutisti hetken aikaa inhiboidaan sitä rasva vaihduntaa, kun poltetaan enemmän hiilihydraatteja, niin sitten kyllä, kyllä niin mä olettaisin, että se, et, et elimistö pystyy sen intensiteetin palaamisen tunnistamaan ja korjaamaan ainakin pienellä viiveellä.
0: Kuulostaa järkevältä Ja just se, jos sitten olisi hyvin, hyvin mäkinen maasto, niin sitten varmaan muodostuu se kokonaisaika VK- tai MK-alueella, vaikka mieltäisi mm-hmm. mukamaksi pk mm-hmm. niin liian isoksi.
1: Jep, mutta tässä on, täs on, täs on se just hyvä huomio, että tuossakin siinä tutkimuksessa, minkä mainitsin, niin puoli tuntia semmoista suht maltillista VK-treeniä, niin, niin, niin tota, ei kuitenkaan puhuttu siitä, että olisi, olisi ollut mikään, mikään älyttömän kuormittava treeni, sillä niin kuin aineenvaihdunnallisessa mielessä, niin oltiin kuitenkin semmoisessa selkeästi, että se vaati palautumista.
3: Joo, <totipäät> Joo ja tosta palautumisesta sinne rasva-aineenvaihduntaan. Itse asiassa mulla, kun tehtiin testi nyt sillä uudella laitteella, niin tota, äh, mulla tehtiin se palautusosa sinne loppuun. Niin sehän nousi se rasva-aineenvaihdunta niin melkein samantia itse asiassa sieltä. Olisiko mennyt siis minuutti ehkä. Että se sinne palautuu. Ainakin, siis toki mulla jonkin verran se toimiikin, mutta, mutta ihan varmasti, että jos se siellä toimii, niin kyllä se toimii siellä niin sen yhden mäen jälkeenkin. Et toki jos se nyt pääsee kevyesti, niin kyllä mä nyt juoksulenkeillä, PK-lenkeillä suosittelen käveleen tiukemmat ylämäät tai pidemmät ylämäet, mutta ei, joo, se, siis ei mun, se ole mun, niin, niin vakavaa. Joo,
1: siis tavallaan mun, mun oma, oma suositus on se, että et, et, et kyllä jos harjoituksena on tarkoitus olla PK-lenki, niin pyrkisi mahdollisimman hyvin pysymään siellä. Siellä toki niin kuin pientä, että esimerkiksi pyöräilyssä on ehkä itse, että varsinkin jos tehoa seuraa, niin niitä poistumia tulee vielä paljon enemmän kuin sykkeen perusella. Yleensä itse asiassa, jos sykkeen, sykke, sykke, sykkeessä poistutaan PK-alueelta, niin sitten sieltä ollaan oltu jo ihan hyvän aikaa poissa. Mutta, mutta pyöräilyssä on ehkä pitänyt semmoista, että ne niin kuin tehopiikit ei menis yli sen ylemmän kynnyksen, eli FTP tai, tai kriittisen tehon tai anaerobisen kynnyksen tehon, mitä termiä nyt haluukin käyttää. Yes. Mutta, että mutta niin kyllä pk-treinissä pyrkisin, pyrkisin pysymään siellä. Ja vähän sitten toki, no tässä voi testailla itsellä, että et jos, jos tota, et vaihtelu on semmoinen, mitä voi kohtuu, kohtuu helposti sykevyön ja kännykkäsovellusten avulla seurata, niin voihan sitä katsoa, et miten hartuise, että miten erilaisten hartuisten, miten se vaikka näkyy seuraavan aamun palautumisessa. Aivan, aivan.
0: Joo, hyvä vastaus. Ja tota, sitten oli yksi kysymys vielä.
1: Yksi yks kysymys taisi vielä olla, ja, ja tämä tulee puolestaan... Puolestaan Juha Matilta, tota, joka kyselee sitä, että mitä mieltä oot, oot vk jopa vo 2 tason treenin jälkeen tehtävästä pitkästä pk että Esimerkiksi lämmittelyn jälkeen kolme kertaa 20 lähellä anakynnystä ja sitten päälle 2-3H-kevyttä kevyttä pk Miten paljon harjoitusvaikutukset eroavat, jos tekis erillisenä tai jos olisi VK aamulla ja PK illalla? Ja ja jos se et se hiilarivarastojen käyttö alussa pääsemään NS pitkän lenkin ytimeen, niin tässä oma vastaukseni Juhamatille on, on se että, että mä on itse itse tykkään, tykkään noista noista tyyppisistä treeneistä, että et mä tykkään siitä että jos vedetään vaikka maksimikestävyysalueen vedot, niin noin, noin tuntiin 75 minuuttia, niin, niin sitten, sitten sen päälle voi olla hyvä ajaa vielä Vähän, vähän, niin vähän pidempikin pk-setti. Ää, tässä taas, taas tullaan siihen, että kun siellä alueella tapahtuu, ja pk-alueellakin tapahtuu useita eri vaikutuksia, tulee useita eri harjoitusvaikutuksia, niin, niin, niin jos sen, kun tässä puhutaan spesifisesti siitä rasva niin sen näkökulmasta sanoisin, että et, et, et joo, päästään siihen pitkään pk-lenkin ytimeen hmm. siinä rasva että käyttämällä ne hiilihydraattivarastot sieltä koneesta, ja, te- ja jatkamalla suoraan siihen PK-osuuteen, yep. niin, 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 niin käytetään tehokkaammin rasvoja.
0: Pilataanko me mitään niiden kovien vetojen tehosta sillä, että jatketaan PK-la? Ainakinhan siis se tankkaaminen ja tota hilarivarastojen täyttyminen siirtyy eteenpäin. Et jos olisi sitten seuraavina päivinä mm-hmm. kovi, mm-hmm. tai jotain, niin se voisi olla vähän riskaabeli. Mutta jos sitten on, jos toi mahdollistaa enemmän aikaa levolle, useamman mm-hmm. päivän,
1: mm-hmm. niin tota, Joo, kyllä kyl se. Ja sitten toi, toi on varmaan var, osittain myös semmoisilla tulee, että varsinkin näin niin sisä, sisä, jos joutuu vaikka pyörää paljon ajamaan sisällä, niin semmoisten pitkien, sanotaan, että jos puhutaan, niin, kuin, niin kuin tässä on kyseessä, kovatasonen täysmatkan joo niin, niin jos puhutaan siitä, no hän vissiin ajaa semmoisia 5-6 tunninkin treenejä ihan pk-ta sisällä. Et, Mutta että mut, et, et, et siinä on semmoinen tietynlainen... tietynlainen tota, öö, siinä tulee kuitenkin kaikkein lämmön nousuun, vaikka olisi hyvä tuuletus, siinä tulee, tulee erilaisia väsymystekijöitä, ja se treenerin vastuskin on vähän erilainen, kuin jos ulkona, ulkona polkee, se on vähän jatkuvampaa lihas, lihasväsymystä siinä, Joo. Äh, niin täällä pystytään ehkä, ehkä välttämään niitä treenejä. Äh, lisäksi mä halusin tästä nostaa, nostaa muutaman muun pointin, pointin esille tähän vastaukseen. Äh, Yksi yks on se, että, että, että niin taas lihas Uh, että jos ajatellaan, että, että yksi toinen vaikutus, mitä voisi ehkä ajatella niissä pitkissä PK-treeneissä olevan, on se, että asteittain siellä, siellä väsyy uh, hitaat lihassolut ja joudutaan ottamaan nopeita lihassoluja siihen aerobisempaan työhön mukaan. Mm. Ja tämä on ehkä se, mikä siellä voisi olla yksi tekijä, että jos siellä PK, PK-alueella tulee sen kolmen-neljän tunnin jälkeen niin selkeä kohta, missä se väsymys muuttuu. Ja missä sitten syke ja hapenkulutus nousee, niin se voi olla sitä, että siirrytään niihin nopein, nopeisiin lihassoluihin, mitkä ei ole ihan niin, tota, ne, ne vaativat vähän enemmän happea siihen samaan energiamäärän tuottamiseen, Joo. ja ei ole ihan niin omillaan sillä alueella. Niin Tähän ei ainakaan ihan samalla tavalla päästä, koska siinä, PK, anteeksi, siinä alkuun tehtävässä kovassa osiossa niin siinä väsytetään enemmän niitä kakkostyypin lihassoluja ja sitten siirrytään takaisin sen enemmän käyttämään niitä ykköstyypin lihassoluja. Mm. Kun taas PK-treenissä koko ajan progressiivisesti ensin, ensin se ykköstyyppejä lähinnä hyödynnetään ja sitten aletaan ottaa Jaa. kakkostyyppejä, niin tämä on, on esimerkiksi ero-ovaisuus näiden välillä. Aivan, aivan. Ja se piti nostaa myös tuossa, että, että oli, oli niin mietin, että mitä jos tekisi vaikka yhden näistä aamulla ja toisen iltapäivällä, niin siitä on kuitenkin viitteitä, että jos tehdään, tehdään vaikka, vaikka kuuden, kuuden tunnin välein, tota, että tehdään kaksi treeniä päivässä ja tehdään kova ensin, tai tämän, tässä nyt tulee eri järjestyksiä, niin silloin, silloin päästään vähän tehokkaammin sinne rasvaineen ja vaihdutaan vielä seuraavassa treenissä, mm-hmm. vaikka välin on ehkä tullutkin jo hiilaritankkausta. Mutta kyllä mä luulisin sen, että, että se tulee suoraan samaan yhteyteen, niin kyllä se sitä vaikutusta vielä korostaa.
0: Jep, ja tämähän, tämähän voisi olla ihan hyvä homma meille, jotka kumminkin käyn normi duuneissa muuta, ja esim. viikonloppuna usein saattaa olla paremmin aikaa, tai saattaa olla vapaa päivä viikosta,
1: kun lapset mm, on tarvisia.
0: Mm muuta, niin tota, sitten ehkä voisi saada pari laatutreeniä samalle päivälle ja sitten vaan malttaa niin palautua niistä.
1: Joo, ja, kyllä se, kyllä, mut, ja ilman muuta, että et malttaa sisällyttää ne sitten semmoiseen fiksuun kohtaan, että itsekin just sinne viikonloppuun loppuun että lähtisin usein hakemaan ja sitten silleen, että siitä ei nyt sit seuraavan päivän ole kovaa treeniä, vaan joko pk tai lepoa, koska, koska kyllä tuossa treenissä silleen, että jos, jos kokeilee tuommoisen tehdä, niin ainakin oma kokemus on se, että se Peruskästävyysosio sen kovavedon jälkeen on kyllä hyvin paljon kuormittavampi kuin jos sen tekis vaikka kaksi tuntia putkeen pelkkää PK. Teho, tehot ei ole läheskään samalla tasolla, äh, kun sykkeet jää pitkäksi aikaa on niin selvästi kohdalla. Tuossa muuten itse asiassa sanoisin, että et miten mä itse tekisin tuon, niin mä pyrkisin kyllä sykkeen palauttamaan sinne PK-alueelle. Joo. Ja se syke voisi olla pk alue ylärajassa, mutta että mä ohjaisin sen jälkimmäisen osion sen mukaan enkä ajaisi puhtaasti puhtaasti tehotavoitteilla. Siitä on kuitenkin ihan, ihan hyvää näyttää, että syke ja laktaatti korreloi ihan hyvin, että se ei ole pelkästään Joo. se työ ja laktaatti. Et jos, jos se syke jää pitkäksi aikaa koholle, niin, niin silloin se voi olla parempi päästä kuitenkin sinne PK-alueelle.
0: Kuulostaa järkevältä se vähän, mitä itsekin oon ajanut vattipolkimilta sitten täällä duunissa ergo niin Kyllä, tuommoisen jälkeen, ja vaikka, vaikka tota, mä nyt on sisällyttänyt omaan pk-lyhkäseenkin semmoiseen tunnin kahden settiin, niin vähän jotain vetoja, niin kyllä sen näkee, että sen jälkeen syke on korkeammalla, ja jos mä ajaisin vattien mukaan, niin mä olisin varmasti pk-alueella. Eli se treeni ei toteutuisi silloin niin, että siellä on kova eka ja sitten pk-tava olisi kova ja sitten semikova. Ja sitten oltaisiin taas varmaan niin viikko kysymysmerkkinä sen palautumisen suhteen. Yes. Mutta hei, loistavaa, tätä voisi puhua nyt vaikka kuin pitkään, mutta otetaan jossain vaiheessa lähitulevaisuudessa seuraava, voisi puhua, puhu niin kuin tässä keskusteltiikin, taisi olla ennen podcastia, niin kynnyksistä versus ventilaatiokynnykset. Ja aiheessa tota, sitten aiheesta lukee enemmän itsensä sisään, ehkä ei toteuttaa meidän kolme ja viiden minuutin porras tutkimuksetkin täällä luunis, niin saa jopa omalta kohdalta vähän siihen sitten enemmän selkeyttää, että jos jonkun kuukauden päästä niin
1: tämmöinen podcasti vedetään, niin se olisi hyvin mielenkiintoista. Mä olin vähän laiskempi, kun mä oon tehnyt tällainen yhden ja kolmen minuutin vertaillut. Mä en vi, vi, ole no, viiden minuutin portaita poljettun testeihin, mä pitää ehkä katsoa mitä itse no, Ja jätetään, to,
0: niin otetaan noikin tulokset vaan ensi kerralla tota, sitten sun yhden ja kolmen minuutinkin setit, että, että tota, miten
1: yksi minuutti
0: tässä korreloi, että, Ee, niin tota, ei siitä nyt sen enempää, mutta kiitos kun kävit tänään ja tosi, tosi hyvää selkeitä infoja, vielä vielä tämmöisellä selkokielellä selitetty, itse, itse tota opin ja arvostan tätä paljon ja veikkaat kuulijatkin, että tästä saa moni, moni hyötyä irti. Kiitos, oli hauska, hauska keskustelu ja, ja mielellään kyllä tuun, tuun uusiksi. Jep, ja sut löytää Helsingin urheilulääkärin asemalta, sä pyörität ilmeisesti sitä Someki aktiivisesti, onko sulla joku oma somealaan liittyen vai onko sä vedät sen kautta lähinnä sitten?
1: No, no kyllä, kyllä tällä hetkellä käytännössä kaikki, kaikki semmoinen enemmän, enemmän tämän, tämän fysiologisen tiedon ja, ja, ja treenitiedon tuominen menee se Helsingin urheilulääkärin aseman varsinkin Instagram-tilin kautta nyt ensisijaisesti tällä hetkellä, et,
0: sitä. Ottakaa seurantaa se, ja tota, sitten testiin niin voi varata ajan kanssa Helsingin urheilulääkäriasemalle varmasti yksi, yksi Suomen legendaarisimpia testipaikkoja, niin siellä pääsee tekemään tekee tota, nimenomaan testaa näitä hommia siellä.
1: Joo toivotan kyllä erittäin, erittäin tervetulleeksi sinne myös.
0: Alright, kiitos kuulijoille ja ens kertaa, moi! Moi moi!